0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Salut, ici Juliane. T'inquiète et, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qui est à la
1: trentaine. C'est avec ouverture et vulnérabilité que nous abordons des sujets variés afin de mener une vie d'adulte pleinement épanouie. Du contenu éducatif qui, par son authenticité, permet de faire
0: tout simplement du bien. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute! Cheers!
1: Hello, hello! Hi! Ça commence à faire prête. <rire> hey, tu dis, je me, ça, ça rentre dedans. À chaque année,
0: ça fait 34 ans que je suis comme, mon Dieu, il me semble que le Québec, il vit pas l'heure. <rire> oh mon Dieu, c'est intense. Là. Je ouais. me suis réveillée un matin, puis j'étais comme, ah, OK, OK, on est rendu là. C'est un, euh, un peu inconfortable. <rire> c'est le temps, les gens qui sont commando euh, l'été. Ils remettent leur bobette. Ben oui, ben <rire> oui. <rire> je
1: sais que j'ai jamais été commando. <rire> Moi non plus. Eh hey, mon dieu, je trouverais ça trop inconfortable. Même pour dormir, tu sais, je dors nu mais avec une bobette. Ouais, moi, ouais, je peux pas dormir pas de bobette. Mon je me sens pas en sécurité. Ah,
0: mon dos <rire> c'est tellement drôle. Parce que tout le monde le sait, tu on fait la guerre le sein et nu mais oh. avec une bobette.
1: <rire>
0: et voyons, hein, ça va une zone
1: il manque de lumière, on est fatigué. <rire> oh, c'est quand même drôle, je sais pas comment qu'on s'est rendu là mais, mais on là, mais on est arrivé là. Mais on est arrivé là. Cette semaine, on va parler d'organisation. Yes, gestion de la charge mentale. C'est quand même mon euh, ben c'est très important. C'est très important, puis je pense qu'on en a besoin en ce moment oh yes. avec tout ce qui se passe autour de nous. Ouais. Là, je parle de, de Kate et moi, mais sûrement vous aussi à la maison. Hein. Il y ben, en a sûrement je... plusieurs aussi qui vivent, qui vivent tout ça. Mais est-ce que toi, Kate, tu te, sens, euh, tu te considères en fait organisée? Je me considère quand même organisée, oui. Euh,
0: J'essaie des choses, je fais beaucoup d'essais-erreurs, parce qu'il y a des trucs que tu te dis « Ah, oh, je me... Je... » je vais faire telle, telle affaire, puis finalement, tu as ben de la misère à l'appliquer au quotidien. Mm -hmm. Je me force pas à rentrer dans un moule qui me convient pas, mettons. Ceci dit, j'ai toujours été très... Euh je vais dire curieuse, parce que c'est le seul mot que j'ai envie de dire, mais tu sais, autant que je me considère comme, tu sais, j'aime ce que je fais au travail, mais je suis une grande passionnée de la nature, j'ai un chien, tu sais, je m'en mets tout le temps beaucoup parce que je suis une personne qui est curieuse, tu sais, dans mon temps libre, j'aime autant aller voir un concert de musique que d'aller voir une nouvelle expo, que d'aller manger au restaurant, que tu sais, quelqu'un, on dirait qu'il a une vie plus linéaire, puis que ses passions sont un petit peu plus simples ou genre moins diversifiées, on dirait que c'est plus facile de gérer un horaire, mais le fait que j'ai toujours, évidemment, été comme ça j'ai comme pas eu le choix de me structurer parce que sinon tu perds le côté d'une passion ou d'une sphère importante pour toi mmh. je sais pas j'étais pas claire là mais
1: non c'était quand même clair même... mais c'est quoi pour toi être bien organisé en fait euh,
0: ben en fait je j'aime vraiment pas la procrastination par exemple fait que juste moi ma définition d'être bien organisé c'est pas procrastiner étrangement ok euh, parce que si je procrastine ça veut dire que j'ai mal géré mon temps parce que j'en ai trop puis là, je commence à être. En fait, moi, je procrastine pas dans la vie, mais ça se peut, des fois, je suis pas capable de le, de le rendre dans les délais. C'est plus ça. Parce que je m'en suis trop mise sur les épaules. Puis là, je suis comme, j'y arrive pas, t'sais. Toi, tu sais. Fait que tu ça... penses que
1: procrastiner, c'est quand tu pas grand-chose je... dans ton horreur. Non, non, c'est ça.
0: Je veux dire, c'est que je suis revenue sur mon mot, c'était pas la bonne affaire. Je procrastine pas. C'est juste que souvent, j'ai tendance à tout prendre. Oui. Puis là, je suis comme, aïe, je suis plus capable de livrer, tu sais. Parce que je veux faire trop d'affaires en même temps. Fait que, tu sais, pour être organisé ma définition, c'est si, exemple, je pars de mon vécu. Bien, quand je suis bien organisé ça veut dire que je suis capable de tout livrer dans les délais que je me suis donné. Oh, genre. Ouais. Ouais. Euh, mais aussi, tu sais, c'est d'être capable de m'accorder du temps. Pour moi, du temps pour mes proches. Euh, quand je suis bien organisée, je le vois que j'ai plus de temps libre. Mm -hmm. Ceci dit, j'ai tendance à, selon les objectifs que je me fixe, tu sais comme en ce moment, j'ai une journée de congé par semaine, tu sais. Puis genre des fois deux, mais elle est pas tout le temps récurrente. Fait que tu sais, mais cette journée là est importante là. Comme there's no way là, genre je vais vraiment faire ce que j'ai envie cette journée là. Si ça me tente d'ouvrir mon laptop, ça me tente. Mais si jamais quelqu'un me demande de rendre de quoi, ça va attendre au lendemain, ça, c'est sûr. T'sais. Mm -hmm. Fait que je pense que l'organisation, ça part vraiment d'être comblé, finalement. Ben oui. Je le vois comme ça. Ouais. Fait que ouais, je, me, je me considère organisée. Je, Mais je dis ben oui, puis... Calendrier, Outlook est plein de couleurs. Là. Ça, je te l'avais montré à Mandy, pis tu trouvais ça bien drôle. Ouais. J'ai des codes de couleurs partout. j'ai chez nous, il faut tout le temps que ça soit propre, sinon, je me sens overwhelmed très rapidement. Tu sais, mon environnement ait, a énormément d'impact sur ma santé mentale. C'est ouais. fou. C'est fou, fou, fou. Mais euh, je suis comme curieuse de savoir si toi, tu sais, en fait, je le sais déjà, mais j'ai juste envie de t'en prendre parole. Mais tu sais, dans les dernières semaines, les derniers mois, il y a beaucoup de nouveautés qui sont entrées dans ta vie. Ton chum est parti à l'extérieur. Euh, C'est une autre genre d'organisation. Je présume que vous avez, entre vous deux, tu sais, ça a dû changer puis venir te confronter un peu.
1: Ouais, mais tu sais, moi, puis tu sais, tantôt, on va pouvoir, euh, en fait, euh, changer la mauvaise perception que j'ai de l'organisation. Euh, je m'en suis rendue compte justement en euh, flirtant sur la page, je veux dire ça, flirter sur la <rire> page ça. de notre prochaine invitée qu'on va recevoir plus tard, euh, très bientôt en fait, dans quelques secondes. <rire> Mais euh, en fait, moi, la perception que j'avais de l'organisation, c'était vraiment une vie plate et linéaire. Puis moi, je suis quelqu'un hum. d'être quand même très libertine dans la vie. Je suis créative, j'aime faire qui me tente, quand Comment ça me tente. Je suis très dans l'intuition. Si à ce moment-là, moi, moi, préparer des repas à l'avance, ben, j'ai de la misère parce que qui dit qu'à ce moment-là, le mardi soir, j'avais le goût de manger ça? On le sait pas. Puis moi, je suis vraiment beaucoup dans... Hmm, J'aime me combler moi-même. Okay. J'aime être ma propre priorité. Fait que des fois, quand je le suis pas, c'est là que je deviens très overwhelmed dans mmh. ma vie. T'sais? puis moi, justement, L'organisation, ça passait beaucoup par les corvées. Fait que tu sais, c'est je pense que ça va être d'aller défaire en fait les mythes que je me suis créés avec mm -hmm. le temps mais je me rends compte que je pense que j'ai besoin de m'établir une routine dans ma vie pour enlever une certaine charge mentale euh, que je vis mais c'est d'aller me chercher une routine aussi qui va combler et qui va, qui va me combler, qui va être nourrissant. faut aussi, que ça soit ton image. Pas Exactement. Puis une routine, c'est pas nécessairement euh, par rapport au travail ou par rapport aux corvées justement, ou au ménage, ou au, à ces, à ces tâches-là qui sont peut-être moins, mettons, attrayantes pour moi. Puis quand je parle de travail, je parle plus du back-end qui est moins le fun mm -hmm. que la partie créative que j'adore. Fait que c'est ça. Je pense que c'est d'aller défaire un peu euh, tout euh, ce que j'ai euh, construit à ouais. travers le temps. Puis justement, en regardant euh, sa page Instagram, et c'est là que je me suis rendu compte que c'est peut-être ma perception qui était mauvaise mmh. par rapport à l'organisation, mais que ça pourrait être quand même très, au Bénéfique. contraire, délivrant. Ouais. Ça pourrait peut-être me donner une liberté que je n'ai pas en ce moment et que je recherche. Ouais. En tout cas, bref, je va avoir plein de choses à apprendre oui. avec notre invité d'aujourd'hui qui
0: est, on ne l'a pas mentionné, mais c'est Roxane Beaumont <rire> qu'on oui. a aidé, que oui. j'aime dire parce que euh, ça fait deux, trois fois que je le fais là, sur, euh, je pense que je l'ai encore fait sur ma page personnelle ou sur Génération Sachet, je ne m'en souviens plus mais ceci dit, on fait des fois des appels à tous ok, on aimerait ça recevoir un expert dans tel sujet puis à chaque fois, my God, que vous nous envoyez des références de feu, je trouve ça vraiment le fun, ça fait que merci cool. de participer ben à notre oui. contenu comme
1: ça. Ça nous, ça nous permet de aussi. découvrir aussi des ben gens oui. qu'on a je connais pas, puis je trouve ça très cool. Là, est tellement intéressante. Vraiment, ouais. vraiment. Puis vous allez le voir dans quelques minutes, mais
0: avant, c'est le temps de la minute. Clarins, yeah, et cette ça. semaine, on avait envie de vous réconforter, parce que oui, il y a une vague de froid qui s'est installée hey. sur le Québec présentement. Et ben, qui dit
1: froid, qui dit peau gercée, besoin d'hydratation. Hein? Ben, qui dit changement de saison, euh, changement de, de toute notre routine. Ouais. Je pense que ça va être important de faire ça. Euh, si jamais ça vous intéresse, il y a un blog sur le sujet, <rire> Euh, sur le site internet de génération generationsidechick.com Voilà. Je, veux, parle. je vais sûrement plugger ça une coupe de fois. Là. On est bien fiers de, de, de notre projet. Mais bref, aujourd'hui, on parle du euh, baume pour le corps super hydratant de Clarins. Mm -hmm.
0: C'est une nouvelle formule en fait, qu ont sorti, qui est enrichie de beurre de karité. Si jamais vous n'avez jamais testé le beurre de karité, ah. là, pour le corps, c'est merveilleux. Mm. Et ça, ça assure en fait un maximum euh, d'hydratation. Mais ça, vraiment, au, tout au long de la la journée. Fait que même si exemple vous prenez votre douche le matin vous vous crèmez, mais tout le long de la journée vous allez avoir une hydratation
1: optimale. Voilà. Ouais, C'est très douillet. <rire> C'est mm -hmm. une crème qui est très riche ouais. et qui est au coût euh, de 49 yes. dans euh, toutes les pharmacies près de chez vous ou sur clarence.ca.
0: Voxane Beaumont est une solopreneure qui se spécialise dans l'organisation et la gestion du temps, ainsi que de la charge mentale. Elle accompagne des particuliers, autant que des entrepreneurs, en plus d'offrir des formations. Elle prône la simplicité, la liberté et le bien-être. Ses services ont pour objectif d'aider les gens à atteindre leur plein potentiel, leur objectif personnel et professionnel, en plus d'assurer un meilleur équilibre au niveau de la santé mentale. Sa visite en studio ne me fait pas mieux tomber pour Génération Sidechick. Bienvenue!
2: Merci. Comment ça va? Ben ça va super bien, vous ça va
0: très bien. Super. On est vraiment contente de te recevoir parce que si jamais tu as vu un peu le parcours de Génération Sidechick, mais dans le dernier mois, on, on a explosé sur plein de plateformes. Là, tu as vu peut-être, ou peut-être pas, dans notre bureau, on s'est fait, fait un calendrier, on a genre un drive, mais je dois avouer que là, on commence à être un petit peu comme « OK, il y en a vraiment partout ». Fait que je sais quand même, tu vas pouvoir nous donner plein de
1: conseils puis mmh. inévitablement à ceux à la maison aussi. En fait, c'est notre deuxième mois euh, depuis euh, le début de plusieurs plateformes avec, euh, OS, avec le contenu vidéo, le site Internet,
2: puis on est deux, donc euh, des fois... Euh... On court un peu après notre queue. Mmh. Ben oui, c'est normal, mais dans le fond, vous avez le vidéo, euh, le podcast, puis autre chose. Le site internet. On, okay, oui. on fait du blog, blog avec des collaborateurs mmh. qui sont vraiment chouettes. Ouais. Là, je
1: dois dire. Là, on touche vraiment à plein de sujets. Là. Si vous voulez aller voir ça à la maison, www.générationcentre.com. <rire> 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 euh, puis on est également, ben là, on, on voulait vraiment euh, créer du contenu
0: spécifique aux plateformes, euh, des, les réseaux sociaux en tant que tel. Fait que là, même sur l'Instagram, on voit quand même qu'il y a une petite différence. Il y a du contenu exclusif, en fait, à chacune des plateformes. En plus d'avoir une belle boutique qui est en préparation, mais on a plein mmh. d'affiliations pour mettre des outils encore plus de l'avant. Bref, on est vraiment multi guys. <rire> vraiment. Ça, c'est sans compter tous les autres projets euh, genre connex et en extra, parce qu'on on est de même, disons.
2: Oui, les multi-potentiels. Les, les multi-potentials. Multi oh, J'aime ça.
1: J'aime ce terme. Ouais. terme Multi-potentiel. Oui, ça me correspond très bien ouais, aussi. Hein? J'aime
2: bien ça. <rire> J'adore.
0: Tu as fait mention, en fait, que euh, initialement tu as été inspiré à te lancer en affaires en affaire pardon spécifiquement dans ce domaine-là parce que tu voyais dans ton entourage immédiat que les gens avaient tendance à être malheureux en raison de la surcharge de travail puis de la vie puis tout le monde était overwhelmed finalement mais peux tu peux nous en parler un petit peu plus comment que ça s'est positionné dans ta vie à toi
2: euh, ben, c'est sûr que moi, j'ai eu un parcours aussi où j'ai fait plein de, de jobs que j'aimais pas avant de trouver euh, qu'est-ce que j'aimais. OK. Fait que, tu sais, j'ai travaillé comme. Euh, ben, j'ai fait de la gestion quand j'étais étudiante, j'ai fait un bac en relations industrielles, tu sais, je me suis un peu éparpillée. Euh, j'ai même travaillé en assurance, puis si je pense que ça a été là, mon moment où j'ai fait OK, là, il y a vraiment un problème parce que j'ai détesté mon emploi. Je faisais mmh. de l'assurance auto-habitation, puis, tu sais, là, c'est vraiment pas une critique à, à l'emploi ou quoi que ce soit. Ça peut convenir à certaines personnes, mmh. mais tu sais, J'étais dans ce milieu là puis j'ai vu tellement de gens malheureux au travail qui faisaient juste ils faisaient juste à être là pour payer leurs factures mais souvent qu'il n'y avait aucun épanouissement euh, les gens ils, je pense que les gens ne sont pas nécessairement tout le temps prêts à faire ce qu'il faut pour sortir de la boîte puis faire mm -hmm. ce qu'ils veulent dans la vie puis c'est un peu là où ça a été mon wake up call de OK, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense que les gens peuvent faire plus, mais pour ça, il faut s'organiser, il faut bien gérer son temps parce qu'on a déjà tellement sur les bras que pour te sortir de ta situation actuelle, euh, tu sais, si t'es désorganisé, tu réussiras pas à avoir le bout de ça. Fait que je pense que ça a été là vraiment où euh, j'ai vu, j'ai vu ça. Puis, tu sais, je veux, veux pas aussi dans ma famille, mes amis, j'ai vu plein de gens qui ont euh, qui ont strugglé un peu avec le ouais. le fait de faire qu'est-ce que t'aimes pas dans la vie. Puis, tu sais, des gens qui ont des enfants, puis qui essaient de qui essaient d'avoir plus mais qui sont pas capables parce que justement de la structure ben ils trouvent ça plate ou ils pensent que c'est ça va leur couper de la liberté fait qu'ils restent juste dans leur situation en se disant que ça va être ça puis mmh, ça va être ça. ils font mmh. juste exister un peu là, au ouais. lieu de vivre fait que tu sais je pense que je voulais survivre même c'est ça puis je voulais permettre aux gens vraiment de de pouvoir aller chercher plus puis d'être bien dans toutes les sphères de leur vie puis je pense que gestion du temps organisation c'est vraiment c'est vraiment une bonne façon de, de, de s'aider à faire ça. Okay. Une bonne organisation pour toi, dans le fond, c'est un peu synonyme de liberté. Ben oui, vraiment, parce que quand on est désorganisé, c'est un petit peu tout le reste de, qui a le contrôle sur toi. C'est ta vie, toutes les, 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 les choses externes dans ta vie vont avoir le contrôle sur toi. Versus, si tu commences à mieux t'organiser, euh, la planification, la gestion du temps, un peu de définir quest ce que tu veux, quest ce qui est important pour toi, les priorités, tout ça. Mais là, c'est là que tu reprends le contrôle. Fait que c'est ça que je trouve puissant là-dedans, c'est vraiment d'aller chercher le contrôle sur ta vie plutôt que de laisser ta vie prendre le contrôle sur toi. Mm -hmm. mm. C'est pour ça
0: que tu t'es par défaut, initialement, là, tu t'es vraiment spécialisé dans les solopreneurs. J'aime <rire> ça, mais je sais pas comment le définir, solopreneur, un entrepreneur qui est toute seule. C'est ça. Oui, c'est <rire> vraiment, vraiment juste ça. C'est juste ça, parce que nous autres, on n'est pas des solopreneurs finalement. Non. OK, voilà, je comprends. Ben
1: oui, de notre côté, admettons. Hein, tu il y a une partie que oui, mais une oui, partie que non. Exact. OK, parfait. Mais
0: tu sais, c'était vraiment justement dans l'objectif d'aider les, les solopreneurs à se lancer en affaires, à les aider à structurer. C'est pour ça que d'emblée, tu t'es lancé un petit peu plus dans cette catégorie-là versus un
2: particulier ou en entreprise, par exemple. Euh, oui ben tu sais vu que c'est ma situation à moi on dirait je me sentais plus à l'aise au début d'aider les gens comme moi mais tu sais j'ai fait aussi un, un cours qui s'appelle ça s'appelle lancement d'une entreprise thématique en organisation des espaces c'est le, le gros nom <rire> mais tu sais dans le fond euh, ce qu'on voyait dans le cours c'était vraiment organisation familiale j'ai vu des, de l'organisation résidentielle fait que c'était vraiment l'organisation at large euh, gestion du temps et tout ça puis euh, fait que tu sais dans le fond le, le le projet de grandir puis d'aider les gens c'est vraiment les adultes en général et tout ça, de, à s'organiser, c'est dans mes plans aussi. Mais mmh. je me suis dit que c'était mieux de commencer avec une petite situation particulière puis de grossir par la suite pour pas trop m'éparpiller, justement. Ouais. C'est ça que je montre aux gens. Fait que si je commence huit projets en même temps mmh. ou que j'essaie de tout faire en même temps, je le sais que je le ferai pas nécessairement aussi bien. Euh, fait C'est pour ça que je me suis spécialisée dans les solopreneurs pour commencer.
1: Ça fait du sens. Mais selon toi, est-ce que euh, être organisé c'est un trait de caractère ou c'est euh, ce que tu as reçu comme éducation plutôt?
2: Euh, ben Moi, pour ma part, je pense que je suis un peu née comme ça. Okay. Je suis vraiment une personne organisée. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment organisée à l'école. Toutes mes affaires étaient bien cétées, mais c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre. Je pense que t'es pas obligé d'être née avec ça pour être bon pour t'organiser. Mm -hmm. Mais il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. Ben, oui, il y en a, <rire> mais c'est pour ça aussi que je voulais aider les gens qui, mm -hmm. peut-être, sont moins capables par eux-mêmes. Euh, Ou que, que ça pas là. par où
0: s'y prendre en premier.
2: Ben, c'est ça. ça quand quand t'as jamais commencer. vraiment
0: structuré tes affaires, ton horaire, là, es comme « ok, mais par où je commence t'sais. Mm -hmm, parce exact. que ça, ça peut, ça peut créer l'effet inverse quelqu'un qui n'a jamais été organisé, ça peut créer un stress
2: psychologique de tout d'un coup se mettre dans des contraintes ou dans des paramètres tu sais c'est exactement pour ça qu'il y a du monde qui, qui s'organise pas parce qu'il pense que ça va être comme une mm. contrainte de plus, mais au contraire c'est justement la liberté selon moi parce que à un moment donné, tu des rendez-vous des, des trucs à faire, on en a toutes là, ça n'a pas le choix, c'est ça ouais. la vie mm -hmm. qu'à un moment donné, c'est d'essayer de, de se placer là-dedans, puis à un moment donné, si tu ne planifies pas, si tu t'organises pas tu sais plus un peu à quoi tu peux dire oui puis à quoi tu peux dire non. Tu sais, il me reste de la place. Pourquoi dans mon horaire, mettons, quand que, tu sais, si tu ne fais pas un horaire, je vais m'expliquer un petit peu plus clairement, si tu ne fais <rire> pas un horaire, tu ne sais pas combien de trous qui va te rester pour accepter les nouvelles opportunités. Mmh, je sais pas si c'est clair ouais. qu ce que je dis. Ce qui fait en sorte que des fois, tu vas dire oui à tout, puis c'est là que tu arrives devant le fait accompli, puis tu es là, OK, bien là, je me suis tellement embarqué dans trop d'affaires, ça n'a aucun sens. J'avais pris le temps de, tu sais, de m'arrêter de m'organiser, de planifier mes affaires, je me serais rendu compte que je pouvais pas m'embarquer dans tout ça. C'est là que tu es rendu, là, puis euh, tu, tu capotes un peu, là, je pense. Mm -hmm. Mais justement, tu parlons-en, là, de l'organisation. Est-ce que ça touche toutes les sphères de nos vies? Ben oui, clairement. je pense que la base de l'organisation, c'est premièrement d'aller définir, c'est quoi que tu veux dans ta vie, dans toutes les sphères. c'est quoi... Le genre de personne que tu veux avoir dans ta vie, c'est quoi le. Comment tu veux te sentir, c'est quoi les rêves que tu as, c'est quoi. Déceler tes valeurs. Déceler hein. tes valeurs. c'est ça qui va te permettre après ça de prendre les bonnes décisions dans toutes les sphères de ta vie. Parce que, tu sais, si tu sais pas vers où tu t'en vas, que n'as pas un, au moins une petite ligne directrice, tu sais, je dis pas qu'il faut savoir exactement où on va être dans cinq ans, tu sais, je sais mm -hmm. pas, je connais pas mon avenir non plus, mais au moins d'avoir une base de, de connaissance de soi et de où on veut aller pour après ça prendre les bonnes mm -hmm. décisions par rapport à. Autant tes finances, euh, tu de savoir c'est quoi qui est important. Si, mettons, pour toi, le bien-être, c'est vraiment important, bien, probablement que tu vas faire des sacrifices financiers pour des choses qui vont t'apporter plus de bien-être, ou, ou peu importe c'est par rapport à quoi. Dans tes relations, tu vas faire des choix euh, pour, tu vas diviser ton temps entre les gens qui ont vraiment de l'importance pour toi puis qui, qui t'amènent un petit peu là où tu veux aller. c'est vraiment dans ce sens-là que moi, je le vois l'organisation. Mm -hmm. Tu est -ce que un peu. pardon. Non, mais est-ce que tu as des key questions que les gens peuvent se poser justement pour découvrir ces priorités-là? Euh, ben, tu sais, c'est sûr que premièrement, je pense que c'est de définir un peu, euh, tu sais, c'est quoi mes rêves dans, dans deux, trois ans? Ça, c'est un petit peu la base. Mais après ça, comment moi, comme personne, je vais vouloir me sentir quand je veux vraiment, tu sais, même maintenant, tu sais, comment je veux me sentir? Ça, c'est une, une question vraiment importante à se poser parce que je pense que ça va vraiment... Ça va déterminer vraiment aussi beaucoup de tes décisions. Euh, les key questions, sinon. Euh, comment je me sens plutôt par rapport à, dans ma situation actuelle? Non, mais tu sais, comment je veux être moi comme personne? Est-ce que je veux, tu sais, mettons, ah, moi, dans, je veux vraiment être une personne qui est épanouie. Pour moi, le bien-être, c'est important. Pour moi, tu sais, je sais pas si vous voyez un mm -hmm. petit peu le sens où je m'en vais avec ça. Je pense que définir un peu le sentiment qu'on qu veut avoir, c'est super important. Euh,
0: je vais, je vais donner un exemple, puis dis-moi si je me trompe, mais c'est peut-être vraiment loin, puis on n'est pas dans les rêves de vie, là, mais c'est juste parce que c'est super concret. Exemple, quelqu'un qui dit « Moi, pour moi, c'est super important euh, d'être en santé, puis de, de maintenir une bonne santé globale, etc. » Puis ça passe par l'alimentation. Fait que là, d'emblée, si tu dis ça, ben tu vas choisir des aliments en conséquence de tes objectifs d'être mm -hmm. en santé. Fait Après ça, dans ta planification, mais tu peux planifier ton épicerie en considération de tes objectifs. Est-ce que c'est un peu à ça mais que tu veux...
2: Exactement. Okay, j'ai Je pas pensé à la santé, mais dans le ouais. fond, c'est clairement une valeur super importante pour ouais. beaucoup de personnes. Mais quand c'est le temps de, de vivre sa vie, on dirait que y a beaucoup de monde qui l'oublie, de travailler 75 heures par semaine. c'est peut-être pas la vision que, que des gens ont si ta santé, c'est important pour toi. C'est vraiment de définir les sphères importantes, de définir les, tous tes rôles mm -hmm. que tu as à jouer. T'sais, on est toutes une amie, peut-être une conjointe. On est des fois un parent. On a plein de rôles à jouer. C'est de définir c'est quoi les rôles qui sont importants pour moi Puis c'est quoi que je veux qui reste dans ma vie aussi. Mm -hmm. C'est quoi que je veux plus tard Puis qu'est-ce qui peut-être m'apporte rien puis que je pourrais tasser mm -hmm. puis faire plus de place pour les choses que, qui me font plus de bien. Est-ce que tu es, okay, est euh, as... Vas non, non ça, mais j'allais dire qu'est-ce qui te
1: livre. comble aussi faussement? Oui. Tu sais, mettons, moi, avant, j'étais beaucoup drivée justement par l'argent. J'avais l'impression que le bonheur et la réussite passaient par là. Et maintenant, avec, tu sais, d'avoir vécu autre chose, je suis comme, ah, pour vrai, non, ça m'allume plus. Tu sais, c'est pas vraiment ce que je recherche dans un quotidien. Tu sais, j'ai vraiment juste le goût d'être entourée de mes amis, ma famille, puis avoir du bon temps, puis vivre, prendre le temps de vivre, tu sais. Fait ouais. que c est, c est, ça serait aussi d'aller découvrir ce qui t'allume aussi dans la vie, tu sais, ce qui t'apporte vraiment du réconfort, ce qui t'apporte du bonheur, mais par rapport à tes valeurs personnelles et non pas ce que la société
2: t'a peut-être imposé à travers le temps? Mais C'est exactement ça mon point. Tu sais, C'est ouais. une prise de conscience un peu sur... Peut-être que dans le fond, en ce moment, je suis juste sur le pilote automatique puis je me rends pas, pas en tout compte que ce que je fais, ça ne me rend même pas heureux. Tu sais. mm -hmm. C'est là, je pense qu'en se posant ces questions-là, après ça... Tu t'enlignes un petit peu mieux, puis là, tu gères mieux ton temps par rapport à ça. Mm -hmm. Là, vous me voyez, là, je pitonnais, parce que j'étais comme ce que tu disais, en
0: fait, je me demandais si tu l'avais lu pour t'inspirer de ça, mais le, le livre Les Cinq Grands Rêves de Vie, est-ce que vous l'avez lu? Non. C'est le même auteur que le white Y-Café ». C'est, là, je vais essayer de le dire sans massacrer son infamie. C'est John P. Strelecki, puisqu'il y a aussi un, c un cas. Mais c'est le même auteur, mais Les Cinq Grands Rêves de Vie, là, ce que tu expliques justement de c'est quoi les rôles que j'ai envie d'avoir dans ma vie? OK, exemple, ben, c'est quel genre de. Conjointe que j'ai envie d'être. Fait que de vraiment l'écrire puis de de te profiler toi-même qui j'ai envie d'être. Puis en fonction de ça, il décortique dans les cinq grands rêves. Donc chaque action que tu, tu fais au quotidien, c'est supposé te ramener dans tes cinq grands rêves de vie dans le but de, de réaliser ça. Fait que si jamais je vais vous mettre le lien, mais c'est un livre qui était vraiment intéressant. Puis ça, ça peut aider justement quelqu'un qui, qui, ailleurs, j'ai jamais réfléchi moi, à qui je veux être exactement mm -hmm. comme partenaire
2: ou ami Ou tu sais, ça, ça aide vraiment. Hein? Ouais, bien c'est exactement mon point, mais je ne l'ai mm -hmm. pas lu. Puis je trouve ça super intéressant qu'il y, qu y ait ce livre-là. Mais euh, je voulais dire quelque chose avant ça, puis je l'ai perdu. Mais c'est pas grave. Mais, euh, mais oui, dans le fond, c'est exactement ça. Dans mm -hmm. le fond, c'est de... Tu sais, qui je veux être, j'ai de la misère à l'expliquer, mais je pense ouais. que tu l'as super bien mm -hmm. dit par rapport à ce que ça voulait dire. Exactement. Tu sais, c'est
1: de déterminer aussi, justement, on le dit, tu sais, euh, qui on est, qui on veut être. Mm -hmm. Puis après, d'aller définir ses priorités par rapport à ça. Parce ouais. que j'imagine qu'il y, y a des sphères de notre vie qui vont prendre plus d'ampleur que d'autres.
2: Ben oui, c'est ça. Ça se peut que, mettons, quelqu'un qui a des enfants euh, va peut-être prioriser ça versus euh, certaines autres personnes dans sa vie ou certains euh, engagements dans mm -hmm. des comités ou whatever, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans sa vie. Tu sais, c'est de, de savoir, si j'ai à choisir entre deux choses, ça va être quoi qui va être plus important parce que c'est toujours un choix entre deux choses. Aussitôt que tu dis oui à une opportunité que quelqu'un va te proposer, automatiquement, il y a quelque chose d'autre qui va mm -hmm. s'en aller parce que le temps... C'est toujours fixe, là. on ne pourra jamais en créer. Ouais. Puis je pense que mmh. la clé d'avoir plus de liberté dans sa vie, c'est de savoir c'est quoi qu'il faut éliminer. Parce que de toujours vouloir en faire plus, 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 sans se poser les bonnes questions, ça ne sert absolument à rien. Tu sais, la productivité, là, je sais que vous en avez parlé quelques fois dans, dans le podcast par rapport à des fois que ça vous angoissait, là, la productivité, de vous voyez du monde des fois sur les réseaux sociaux qui montrent qu'ils font plein d'affaires dans une journée. Mais pour moi, la productivité, ça n'a aucun rapport à faire plein d'affaires dans sa journée si ce que tu fais, ça ne t'apporte pas du, du bonheur, ouais, puis ça ne t'apporte pas où, ça, où tu veux mm -hmm. vraiment aller dans ta vie puis ça ne te permet pas d'être la personne que tu veux être. Mm -hmm.
1: mm. Mais
2: comment tu fais justement,
0: tu accompagnes les gens à les aider, à définir justement leurs priorités? Ça serait quoi les étapes à suivre pour bien définir ses priorités puis pas juste être mélangé par son statut social? ou. J'ai des enfants, mais tu sais, je dire que les enfants sont pas des priorités parce que là, il y en a qui vont me lancer des tomates. Mais <rire> tu sais, en même temps, si tu peux tu peux être une jeune maman, mais avoir envie de te lancer en, en affaires aussi, tu sais, comment qu'on fait pour bien savoir quelles
2: sont mes priorités actuellement?
0: Tu les guides comment, tes clients?
2: Mais tu sais, je pense que de, des priorités, tu peux en avoir plusieurs. Puis mm -hmm. je pense que tu peux autant vouloir être, bâtir un projet ou une entreprise, puis être une maman, puis que ça soit autant important. Si ouais. Ça ne sera pas nécessairement un, deux, trois, quatre. OK. Mais je pense qu'à un moment donné, s'il faut aller... Il faut aller définir un peu des balises par rapport à ben, combien de temps je veux consacrer à cette priorité-là puis combien de temps je vais aller consacrer à l'autre. Mmh. Une fois que tu t'es posé toutes les questions que je parlais tantôt puis que tu as vraiment pris le temps de penser à où tu veux t'en aller, ben, c'est après ça, Ok, ben, j'ai tant de temps dans une semaine. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi par rapport à ça, par rapport à ma santé, par rapport à ma famille, par rapport à mes projets? Mais tout peut rentrer, c'est juste que... Je pense qu'il y a plein d'affaires inutiles à éliminer. Fait que, tu sais, les priorités, je pense pas qu'on a à choisir entre ces priorités, entre elles, mettons.
1: Ou nécessairement
0: mmh. les mettre sur, euh, en, en ordre en de En ouais, c'est ça. Ça, ça. Mais oui. ça peut
2: aussi
1: évoluer avec le temps. Tu sais, si, tu as des enfants en bas âge, ben, nécessairement, peut-être que tu vas prendre une pause au niveau de la carrière, mais une fois que tes enfants développent une certaine autonomie, ben, ça se peut que c'est parce que c'est le terme priorité qu'on dirait qui fait mal parce que tu as l'impression que tu mets quelque chose en avant de quelque ouais. chose d'autre, mais tu ça se peut qu'après, si tu as le goût de retourner sur le marché du travail, mais que ça, ça soit ce qui t'allume, puis c'est pas parce que tes enfants, tu les aimes moins, tu sais. Mais sûr. en ce moment, ils ont développé une, une autonomie, fait que tu t'accordes un peu plus de temps pour toi personnellement. Mmh. fait que ça devient un peu un chiffre de priorité, là, entre ouais. guillemets.
0: Là. Mais c'est évolutif, on s'entend, ouais. nos priorités quand on avait 22 ans sont pas les mêmes qu'aujourd'hui.
2: Non, puis tu penses que <rire> ça change tout le temps, tout ben, oui. va tout le temps changer, puis même tu sais, la, la vision que tu as dans, dans ta vie de ce que tu vas faire dans, dans un an, ça va changer peut-être dans six ouais. mois. Puis ça, ça réévalue tout le temps, puis c'est un travail continu. Mais puis pour revenir un peu aux priorités, je pense que tu peux avoir une priorité par sphère de vie, puis qui sont tout autant importantes. Ouais. Mais toutes les sphères de vie sont capables de rentrer dans l'horaire. Mm -hmm. je, je pense que les gens pensent qu'on n'a pas de temps dans une semaine, mais il y a énormément de temps. J'ai vu même une publication sur Instagram la semaine passée qui disait « On passe peut-être 45 heures pour travail-école ». Euh, c'est je me souviens plus combien d'heures pour dormir là. Euh, <rire> 45 heures pour dormir 7 heures de sport, après ça il te reste comme un 60 heures là, si je ne me trompe pas t'sais, 60 heures là, de temps que tu peux faire quest ce que tu veux avec, c'est énorme c'est juste que ah, on l'utilise pas beaucoup c'est qu'on ne l'utilise pas bien c'est fou, là. tu peux prendre ton téléphone puis perdre une heure puis tu n'as absolument tu rien fait, tu as juste ça n'a pas été nécessairement nourrissant non plus. Non, pas nécessairement, ouais. mais tu sais, encore là, tu peux définir des priorités un peu dans ce que tu consommes comme, comme contenu aussi sur mmh. les réseaux sociaux. Tu sais. Moi, j'essaie tout le temps de prioriser de suivre des gens qui vont m'apporter vraiment de la valeur, que ce soit de l'inspiration, éducation, peu, peu importe quoi. Mais c'est quelqu'un qui fait juste, mettons, mettre des photos de, de, de la personne avec aucun, mettons, aucune valeur spéciale, ce elle ne partage pas un peu son parcours inspirant mmh. ou quoi que ce soit, mais j'ai pas vraiment d'intérêt. Même là, je vais avoir des priorités par rapport ouais. à ça puis je vais éliminer le reste. C'est un petit peu ça. là que... Effectivement. Mais tu penses justement beaucoup sur
0: le volet numérique, j'ose croire évidemment, parce qu'on est tous un peu poignés là-dedans. Mais euh, qu'est-ce que tu donnerais comme le désencombrement digital? En fait, tu peux peut-être juste commencer par expliquer comment tu vois ça, toi, te désencombrer de façon digitale.
2: <rire> ben c'est vraiment de prendre le temps de, premièrement, de supprimer tout qu ce qu'on... Qu'est-ce qui n'est pas bon dans notre univers digital, que ce soit tout. ben là, c'est sûr que vu que je m'adresse aux travailleurs autonomes, normalement, mm -hmm. tu sais, je parle beaucoup de l'aspect travail dans, dans mon contenu. Fait que, tout, qu'est-ce que tu n'as pas besoin, c'est de l'enlever puis d'épurer. Mais aussi, j'en ai, ai parlé sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu es peut-être dans 1000, dans, dans, mettons, dix groupes Facebook qui ne t'apportent rien. Mm -hmm. tu sais, c'est de faire vraiment un ménage de ça, je pense, au début, puis d'enlever tout, qu'est-ce qui t'apporte pas de la valeur. Parce que pour moi, tout, tout est en fonction de à quoi j'accorde l'importance, puis qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la valeur dans ma vie. Mm -hmm. fait que C'est vraiment de faire ça, de l'épuration par rapport à tout l'univers numérique, que ce soit même les courriels que tu reçois. Est-ce qu'on se pose vraiment la question à savoir est-ce que c'est tout pertinent qu'est-ce que je reçois dans une semaine? T'sais, des fois, tu t'abonnes à des trucs puis c'est vraiment pas pertinent. Mm -hmm. Mais tu passes du temps à ça. Je pense que c'est important de prendre le temps. Mm -hmm. de. Prends, tu parles beaucoup, beaucoup de temps aussi après à te désabonner le temps un peu <rire> Ben ouais, c'est ça, mais aussi quand tu t'abonnes, c'est de se demander est-ce que j'ai vraiment besoin ouais. de ça? Je pense qu'avant le désencombrement, il y, a, il y a aussi une question de, de pas s'embarquer dans tout, ouais, mais là, de prise fois, de conscience. C'est ça. Ouais. Fait que, après ça, une fois que tu as désencombré et que as organisé, il ben, faut vraiment que tu te demandes, mais là, il faut que je maintienne qu ce que je, je viens de faire mm -hmm. comme processus. qu'après ça, c'est de d'y aller vraiment. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce contenu-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces choses-là? Au même titre que Quelqu'un va se demander est-ce que j'ai besoin de ça avant de l'acheter. C'est oui. la même affaire. Toi, je présume que ton,
0: ton téléphone doit tout être organisé en folders. Oh oui, j'ai tout. <rire> Moi aussi, by the way, je ris mais Je suis exactement pareil. J'ai des catégories, puis tout est apatrie là-dedans. Puis j'essaie de, tu sais, quand tu es rendu que tu as plusieurs pages dans un même folder, J'essaie d'éliminer parce que je suis comme clairement ouais. les applications qui me servent à rien.
2: Mais ça aide vraiment beaucoup parce ouais. que quand j'ai besoin de quelque chose, je, je sais en une ouais. seconde c'est où. Ouais. C'est vraiment des petites bulles de temps qu'on perd, qu'on s'en rend pas compte. Fait il y a plein de petites actions comme ça qu'on peut faire, mais il y en a tellement beaucoup. Là. <rire> <rire> mais en gros, là, globalement,
1: c'est quoi les bénéfices justement d'une meilleure organisation?
2: Ben, clairement, la réduction de la charge mentale, c'est un énorme bénéfice mm -hmm. pour moi parce que je pense que plus on est confronté à une tonne d'informations, à un moment donné, ça vient vraiment très lourd. Euh, puis, euh, tu sais, la liberté, j'en ai parlé, mmh. quand, on est, quand on a moins de choses, je pense qu'on est plus libre de, de notre temps, de nos choix. Euh, tu sais, un sentiment de bien-être, puis d'avoir le contrôle, j'en ai parlé tantôt du contrôle, c'est vraiment, euh, c'est tellement relié à l'organisation. Fait que je pense que même dans notre univers digital, ça se reflète là-dedans aussi. Mmh. Là. Puis c'est vraiment pas négligé négliger, là, selon moi, là. Mais Est-ce que tu penses que les gens, mettons, qui sont euh, très bien organisés, tu, sais, tu parles
1: que c'est quand même un, un, un désir de... Mais pas un désir, mais tu as besoin justement de restructurer ta vie en reprenant le contrôle sur ta vie. Tu sais. Est-ce qu'il y a des gens justement qui vont peut-être aller à l'extrême puis euh, s'établir des routines pour être capable de
2: s'en déroger? Quand je me fais un horaire, je me prévois toujours plus de temps que ce que je pense que ça va me prendre qui fait en sorte que je finis toujours mes, souvent mes choses à l'avance, sauf que si j'ai des imprévus, je suis pas en retard, puis je suis pas étourdie, puis tu sais, je me sens bien par rapport à ça. Puis aussi, en ayant un peu des trous puis des espaces comme ça, tu, sais, tu peux switcher deux, deux trucs que tu as à faire dans ta journée sans problème. Là. Tu sais, moi, mettons, vu que je travaille autonome, je décide totalement de ce que je fais quand je le fais. Fait que ça peut être difficile à gérer quand tu il sais, n'y a personne qui dit quoi faire à telle mmh. heure. Mais, tu sais, ça arrive très souvent. Si ça ne me tente pas de travailler cet après-midi-là parce que je ne file pas bien, bien, je le déplace le soir mmh. puis c'est tout. Parce que j'ai plein de trous dans mon horaire. Il ne faut vraiment pas surcharger. Puis je pense que ça, c'est une erreur qu'on fait, c'est de trop planifier. Tu sais, euh, tu n'es pas obligé de planifier l'heure où tu vas manger parce que au pire, cette, cette demi-heure-là, tu la fais plus tôt. Puis l'autre, tu vas switcher mmh. deux activités puis ça se fait super bien. c'est de te donner une latitude aussi à travers ça, de te permettre justement de. Ouais. Mais faut anticiper aussi les imprévus parce que dans toutes les situations de vie, on a toutes des imprévus, il va tout le temps se passer des affaires. Mm -hmm. Fait faut un peu que tu prévois qu'il va en avoir. C'est pour ça qu'il faut se laisser du temps. Il faut se laisser des moments où on n'a absolument rien de planifié. Puis si jamais le matin, tu n'as pas fait ce que tu avais à faire, mais ben, tu, tu sais que tu as un moment de trou dans ta journée pour le faire plus tard. Mm -hmm. fait que ça, ça, ça aide vraiment beaucoup. Puis au niveau de la charge mentale, je pense que c'est vraiment bon parce que de se surcharger dans son horaire, ça ne sert à personne. C'est ça. Important. Tu ne veux pas
1: comme te, te planifier un horaire au quart de tour non plus. Là, non. Parce que justement, j'écoutais un... Puis j'en ai déjà parlé dans un podcast, là, probablement. Je, ré, je me répète souvent. guys, désolé. Mais euh, j'ai un podcast avec Jay Shelly puis justement, lui, il parlait de comment euh, apprendre à dire non. Mm -hmm. Puis ce qu'il disait, c'est à travers ça, c'est que on, on, notre énergie, c'est comme une batterie. Là. Quand il n'y a plus d'énergie, on n'est plus productif. Là, on sert un peu à rien. T'sais. Fait que, de baser son horaire par rapport au temps qu'il nous a accordé versus son énergie, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Ouais. Parce que, ah, oh, ok, samedi matin, ok, bon, ben j'ai rien samedi matin, je vais me planifier une randonnée. Puis après, le soir, j'ai rien, je vais me planifier un souper avec des amis, mais qui dit qu'à ce moment-là, tu vas avoir l'énergie nécessaire pour le faire et pour être apte aussi à le vivre? Mm -hmm. tu, sais, tu veux pas arriver non plus de reculer au souper parce que ça te tente pas, parce que tu es fatigué puis de, de, de donner et de d'envoyer cette mauvaise énergie-là aussi sur les autres. T'sais, fait que c'est de s'écouter aussi par rapport à l'énergie qui n'est
2: pas... Mm. C'est pas quelque chose, admettons, d'infini. Non, ben, le temps non plus, puis l'énergie non plus. Fait que c'est vraiment... Moi, je surcharge vraiment pas mon horaire. Puis de là, l'importance de s'être poser les bonnes questions avant. Puis c'est un peu ça que je voulais dire tantôt quand je disais de définir un peu ses priorités puis où tu veux t'en aller. mais ben, ça va t'aider à, à dire non à certaines affaires mm -hmm. aussi. Parce que si tu... C'est ça, si tu fais juste exister, tu fais juste survivre, tu avoir tendance à tout prendre, ce qui vient à toi, puis c'est là que tu parles le contrôle. Puis c'est pour ça que de, de planifier, mais entre, je sais pas si vous connaissez les concepts de l'énergie féminine puis l'énergie masculine, mais tu sais, l'énergie masculine, c'est par rapport à être un homme une femme, on a toutes des deux. L'énergie masculine, c'est plus le faire, c'est plus tout qu ce qui est dans la raison, le, 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 les actions, puis les objectifs, puis ces choses-là, tandis que l'énergie féminine, c'est plus tout qu ce qui est l'intuition, le bien-être, la spiritualité, ces choses-là. Il faut tout le temps vraiment avoir des deux. Fait que même quand tu planifies, il euh, faut que tu te laisses vraiment de l'espace pour ton intuition, puis pour quest ce qui va venir sur le moment, pour qu ce que tu vas avoir le goût de faire, puis pour suivre aussi tes niveaux d'énergie. Mmh. C'est pour ça que les trous, c'est super important. Là, de, de plan même de planifier des temps libres. Là. À ce moment-là, tu te mets un, mettons un bloc dans ton horaire de là, je planifie rien. Mmh. Puis dérangez-moi pas là, à ce moment-là, là, je fais rien. Le soir. Mais c'est important, tu sais, c'est ça pareil. Là. Le vendredi
0: soir, je planifie rien parce que c'est ça que je suis vraiment fatiguée. Fait que des fois je suis comme ailleurs ah, je suis d'être chez nous avec mon Netflix puis genre me, me commander un take-out. » mais il y a des fois que je suis comme j'ai besoin de sortir justement parce que mm -hmm. on a été trop enfermé trop dans les, la production on l'avait j'ai besoin mais c'est tout le temps la dernière minute mon vendredi tout le temps je me laisse ce trou là mais tu sais pour répondre à, puis je sais pas peut-être que ça insulte puis à date je me l'ai jamais fait dire mais tu sais pour euh, par rapport à ce que tu disais tantôt comme exemple Juliane soit que euh, de planifier des activités en avance avec tes proches. Moi, il y a plein de fois, exemple, quand je regarde ma semaine, puis justement, je commence à voir qu'il il, il il commence à me manquer du temps. Mais je dis je te dis pas oui, je te dis pas non. Je te le dis à la dernière minute. Pis si ça te fait chier que je te dis à la dernière minute, bien au pire, je vais te dire non tout de suite. Mais mm. je te dis pas oui, je te dis pas non. Mais À date, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise comme si tu bien lourde parce que tu sais, une fois sur deux, j'y vais ou des fois j'y vais pas, mais au moins, il n'y a pas de déception. T'sais. Je fais gère les attentes des personnes autour, au fait il faut gérer les attentes, <rire> ouais, toujours. Mais c'est d'apprendre
1: à, à dire non, comme tu l'as dit, puis c'est d'être honnête aussi envers les gens. Mm. Moi, maintenant c'est un peu une, une, une lacune que j'avais. Je voulais tout le temps dire oui. J'avais peur de déplaire. T'sais. Fait que j'étais comme oh, « Oui, 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 je vais être là à ta fête. » mm. Mais là, finalement, j'arrivais devant le, fa le fait accompli, j'étais comme hey, « Hey, ce matin, ça ne me tente pas. Je suis fatiguée, je suis drainée je passerai la, la soirée toute seule à écouter Netflix. » Puis, tranquillement, je me permets plus de le faire, puis Étonnamment, les gens sont quand même très réceptifs. Moi, j'avais l'impression de vraiment d'aller froisser les gens en faisant ça. Tandis que là, la dernière fois, j'ai été invitée justement euh, à un 40e d'une amie. C'est quand même un beau... C'est quand même une belle étape dans une vie. Là. Puis euh, c'était une fête qui était organisée à l'avance. J'avais comme l'impression que j'étais obligée de dire oui parce que nécessairement, dans un mois, ben mon horaire est quand même libre. Tu sais, je ne pars mm -hmm. pas en vacances, tu sais, je n'ai rien de prévu. Tu sais, c'est tough de dire non à l'avance quand c'est dans un mois. comme dire non à un mariage qui est planifié dans un an. Là, tu sais. Donc là, à ce moment-là, mais j'essayais, puis j'étais après justement l'écoute du podcast avec J. Shelley, fait que je me suis dit je vais tu vas juste prendre le temps de répondre à la personne, tu vas lui dire en fait que en ce moment, tu as beaucoup de charge mentale et que tu veux pas dire non, mais que tu veux te laisser le temps de savoir si, à ce moment-là, tu vas avoir l'énergie et la possibilité d'y aller. T'sais. Puis quand je lui ai nommé ça, il était comme « Hey, pour vrai, no worries, it's fine, je te comprends
2: ». Puis j'étais comme « Oh my God, merci ». Ben tu sais, quand t'as les bonnes personnes dans ta vie, ils vont mm -hmm. comprendre ça. Ben, ouais. Si c'est si des gens qui comprennent pas ça, selon moi, ils méritent pas tant de mon temps. Je veux dire, ouais. puis c'est de communiquer aussi un peu. Mais les gens qui sont euh, plus réceptifs qu'on pense. Vraiment, aussi, puis on tu sais. veut tout plaire à tout le monde, puis on ouais. pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va plaire aux autres. Mais en étant juste vraiment présente quand tu es avec eux, ça va faire toute la différence que de juste tout le temps dire oui, mais mmh. d'être à moitié là, là tu sais, tant ouais. de qualité avant le, la quantité aussi. Là. Mmh. Définitivement.
0: Ce serait quoi, selon toi, justement, le pire ennemi de la charge mentale? Ce serait justement de s'en mettre trop, peut-être? Ou la procrastination?
2: Hey boy, le, les deux, c'est des très gros des bons, ennemis. Hein? <rire> je ne pourrais pas dire lequel entre les deux, mais, mais tu sais, la procrastination, ça peut être bon dans un sens où, si c'est un besoin, dans le sens si tu en étais mis trop sur les épaules, mm. ben c'est correct de procrastiner si ça va te permettre de, de te reprendre un peu en main ouais. par rapport à ta santé, mettons. Ouais, tu sais, des comprends. fois la, la, la procrastination est vraiment bien placée. La procrastination qui est pas bien placée, pour moi, c'est quand tu fuis une réalité qui te fait un petit peu peur. Parce que tu le sais que oh, tu pourrais réussir ou tu pourrais échouer, mais c'est un peu ça que tu veux pour vrai. Au fond de toi, tu veux, mettons, tel projet, telle affaire, mais tu procrastines parce que c'est oh, trop difficile, ouais. c'est trop épeurant. Puis, tu sais, un, un vraiment bon truc que je donne pour ça, pour la procrastination, puis pour avancer un petit peu plus facilement vers nos objectifs, c'est vraiment d'y aller avec des mini actions constantes. Parce que moi, quand j'ai compris ça, je pense que c'est là que ma charge mentale s'est vraiment réduite. C'est À tous les jours, tu n'as pas besoin de monter une montagne, mais à tous les jours, tu peux monter une petite marche. Que mmh. Peu importe c'est quoi ton objectif, c'est d'y aller avec des mini-actions, que ce soit, mettons, de, de dire, euh, je vais lire un livre, je veux lire vraiment plus dans ma vie des livres de développement personnel, mais je n'ai pas vraiment le temps fait qu'à la place, je vais lire dix pages par jour. Tu sais, qui est pas capable de lire dix pages par jour, que ça soit juste avant de te coucher ou juste en te levant le matin? Ou aux toilettes. Ou, ou
0: aux toilettes, <rire> c'est ça, pareil. Non, mais les bons vieux magazines qui traînaient, qui accumulaient la poussière. Mais, t'sais, dans, je ne ouais. sais pas pour vous, là, mais moi, il, en avait, il y avait tout le temps une salle de bain dans la maison familiale où j'allais. <rire> c'est ça, chez mes amis, ma famille. Il y avait tout le temps un... Bon vieux rack de magazines, dernière les reads, heure. Reader,
1: les, les readers
0: digest. <rire> tu de se laisser traîner un livre, puis quitte à ce que ce soit à ce moment-là que tu lises. Genre 5-10 pages. C'est tu sais, un petit
2: trou, là. On, a, on mm. a tout ça quelque part. fait que C'est juste des, des mini-actions comme mm. ça qu'on intègre au quotidien. C'est ça qui fait en sorte que je pense que toutes les sphères de ta vie, tu vas pouvoir les garder un peu euh, sur le cap, là, si mm -hmm. je peux dire comme ça. C'est en ayant toujours des, des, des petites actions. puis en si en ça, ça met... passe par... À...
1: En fait, de, de s'établir des objectifs, mais qui sont réalistes aussi. Tu sais, je trouve que dans ouais. nos vies, on est très blanc noir. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est comme on commence l'entraînement, on y va cinq fois semaine. Mais tu, sais, <rire> comme, tu peux y aller une fois ou deux semaines en commençant, tu sais, c'est correct. Tu, vois. tu peux y aller à pas de tortue, tu sais, mais on dirait qu'à chaque fois, il faut tout le temps qu'on qu coupe tout puis qu'on on se mette all-in sur un projet quand. Ben, c'est sûr que c'est un peu voué à l'échec parce que c'est pas tant viable à long terme non plus. Non. Fait que ça serait d'aller établir comme première étape des objectifs qui sont
2: sains. Des objectifs qui sont sains puis justement, tu sais, que tu peux, tu auras pas à négliger tout le reste de ta vie pour mm -hmm. y aller. fait que tu as sais, donné vraiment un bon exemple, puis de toute façon, on le sait, c'est comme quelqu'un qui dit je vais faire un régime, puis je vais couper ça, 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 ça. <rire> c'est sûr que ça n'arrivera pas. Tu sais, prive-toi de rien, mais fais juste de plus en plus intégrer des meilleurs aliments dans, dans ta vie, puis ça s'applique dans tout, 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 que ce soit les finances, les relations, euh, ça, c'est vraiment une clé, je pense que je pense que tout le monde devrait comprendre. Puis la, je pense que la difficulté avec ça, c'est qu'on ne voit pas les résultats tout de suite quand qu on y va comme ça. C'est plein de petites graines qu'on va semer un petit peu à euh, tous les jours, mais ça prend du temps avant que tu vois les résultats. Fait que les gens abandonnent, puis ils font oh, « ça fonctionne pas, fait que je vais arrêter. Au » même, Au même titre que quand tu fais de quoi de vraiment trop intense, c'est comme « Ok, je suis vraiment plus capable. » Mm -hmm. Mais il faut vraiment se dire, il hey, faut que je continue parce que je vais aller voir les résultats. C'est la constance. C'est la constance, vraiment. Mm -hmm. Le jardin finit toujours par fleurir Ah oh oui. <rire> toujours, toujours, toujours. Mais des fois, c'est long
0: parce qu'il n'y a pas de pluie,
2: Mais <rire> ben, c'est ça pareil. Puis moi, je le vis en ce moment, ça. Puis je le vois à quel point c'est vrai parce que ça fait peut-être comme un an que je bâtis mes trucs. Puis au début, si je ne voyais pas les résultats. Puis là, je commence. On dirait que tout ré se récolte en même temps. Je suis là, hey, j'ai tellement bien fait de continuer parce que j'aurais pu... Il y a plein de jours de où je me disais, ouf, beau, oui, vraiment. Puis il y a tellement de journées où j'étais là, je suis plus capable. Genre, je veux, je veux abandonner et <rire> je veux tout laisser. Puis le lendemain, j'avais le goût de conquérir le monde. Là, mmh.
1: <rire> fait tu
2: sais, la procrastination, ça peut être un, un mécanisme de défense. Un oui. Peu. Je pense que oui, si c'est une fuite, je pense que c'est le problème. C'est un mécanisme de défense parce que veut, veut pas, notre cerveau veut tout le temps nous protéger de tout. Que ce soit des trucs qui ont, qui, qui ont l'air épeurants, de la peur du jugement ou whatever, c'est quoi c'est sûr qu'on va avoir tendance à pas le faire pour, pour se protéger. Mm -hmm. C'est comme ton petit devil dans ta tête qui te parle, qui est comme « non, non, vas-y pas <rire> ». Ouais exact, c'est mm. ça. Fait Il faut pas l'écouter. <rire>
1: J'adore. Il faut pas
2: l'écouter,
0: guys, c'est important. Mais est-ce que euh, tu dirais que ça serait nécessaire, parce que là, on parle beaucoup de structurer son horaire, son temps, d'emblée, ça vient avec une routine? Ou toi, tu n'es pas nécessairement dans la routine, plus dans l'organisation de blocs de temps?
2: Les routines, c'est vraiment important. Puis ouais. moi, ça m'a beaucoup aidé parce que veux, veux pas avec une routine, tu vas comme automatiser un peu les actions que tu mmh. fais à tous les jours. Fait qu'on dirait que ça devient, euh, j'ai juste le mot en anglais, on dirait que tu, tu le fais un peu plus sans effort. Oui, c'est plus... Euh, ça coule, c'est plus intuitif. Puis euh, quand tu veux intégrer, mettons, une nouvelle habitude dans ta vie, ben, c'est d'un peu le glisser avec quelque chose que tu fais déjà, qui est full mmh. automatique pour toi, comme, mettons, te lever le matin, tu vas aller aux toilettes. C'est... On fait tout ça ben après être allé aux toilette, maintenant tu peux intégrer cette nouvelle habitude là que tu veux que tu veux intégrer c'est là que ta routine se crée avec cet enchaînement là d'habitudes puis à un moment c'est que tu y réfléchis pas puis tu le fais puis ça devient juste normal puis automatique mmh. c'est parce qu'à un moment donné si tu arrives devant l'action puis tout le temps ça a tout le temps l'air comme une montagne puis là ça devient difficile tandis que quand c'est une routine puis c'est rendu presque automatique tu n'y penses pas tu le fais, c'est tout.
0: C'est ça, tu le fais. Mmh. clairement, je... toi, t'avais ouais. aimé ça, la, la routine. Tu vois, c'est quelque chose que t'as mentionné à quelques reprises dans les podcasts, que tu sais, quand Joy était revenu à l'espace d'un moment, puis là, t'étais comme débarqué, tu venais de retrouver ta routine, de justement aller t'entraîner le matin, puis, tout, puis là, il est revenu, puis t'as fait comme
2: Fuck. Ah oh ouais, j'étais <rire> complètement <rire> déstabilisée. J'avais l'impression que j'avais plus de repères. Ouais, mais on s'habitue tellement à ça, mais tu sais, une routine, ça peut changer aussi. Mm -hmm. Tu peux avoir une routine de quand il est là, puis une routine de quand il n'est pas là. Tu sais, c'est. C'est un peu de s'adapter là-dessus puis d'avoir de la flexibilité. Mmh. Mais clairement que pour moi, les, les routines, c'est vraiment, vraiment bon. Puis je pense qu'un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu, c'était « The Miracle Morning ». Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Je sais pas même quoi le J'ai lu, lu ça bon. en 2018. Ça a été vraiment mon premier livre de développement personnel. Puis je n'ai pas suivi la routine qui propose dans le livre parce que c'est sa routine. Mais ça m'a juste fait comprendre que c'était vraiment puissant d'intégrer ça dans sa vie. Puis... Je pense qu'on a tout à bénéficier de ça. Puis souvent, tu vas t'établir une routine avec des bonnes habitudes. Tu feras pas une routine de trucs qui ne font pas du bien ou des... Tu sais, tu ne feras pas une routine de Mais trucs pas de santé ou des choses ouais. comme ça. Là. Mais il y a aussi le fait que quand
1: on pense à routine, moi, je pense à des tâches, des corvées. Fait que moi, j'ai tout le temps pensé qu'avoir une routine, c'est d'établir des moments pour faire tes corvées. Puis là, dans le j'ai eu une longue discussion avec mon meilleur ami... Puis lui, il, est, il adore la routine. C'est quelqu'un de très structuré, très organisé. T'sais, lui il est bien dans ses petites pantoufles, là, tu comprends sais, je ne dis pas que le... En tout cas, es c'est pas... pas péjoratif. Oui, c'est ça, c'est pas péjoratif. <rire> mais euh, lui, dans le fond, ce qu'il me disait, c'est, tu sais, tu peux t'établir une routine, mais d'activité que tu aimes faire. Mm -hmm. Comme ça, tu t'établis une routine, mais qui est agréable. Puis après, tu intègres peut-être des corvées à faire, tu sais, mettons... T'sais, si t'aimes pas ça, faire le ménage là, le dimanche, mais t'aimes ça, aller faire l'épicerie. Mais intègre-le. Fait que tu vas aller faire l'épicerie, t'aimes ça. Tu vas peut-être te préparer une soupe euh, aux légumes tu le soir. Puis après, ben en faisant ta soupe pendant qu'elle réchauffe, ben, là, tu peux peut-être faire passer le balai, mais t'es pas obligé d'intégrer le balai à ta routine. Mais non mm. Dans le fond, c'est de, de... De le masquer. <rire> de, de le, mais pas de le masquer, mais c'est vraiment d'aller établir une routine par rapport aux activités que t'aimes. Mm. Puis après, coup tu peux établir, tu sais, justement, des moments pour euh, les tâches sont un peu moins
2: agréables. Ben oui, vois-tu, moi, j'avais comme pas pensé au fait que le ménage, ça faisait partie des routines. Moi, on, ma routine, je pense à, mettons, mon entraînement, justement, ma lecture de développement personnel, puis c'est des petites choses de même, de self-care ou des c'est ça moi une routine moi une routine c'est pas aller faire l'épicerie tu sais aller ouais. faire l'épicerie je vais y aller ouais, mais non, un soir pas que ça réflexion. me tente ah, moi j'ai
1: tout pour moi une routine c'est d'établir des moments pour faire des trucs que tu aimes tailler faire ah ouais? fait que Mon je me dis ok si ah, j'allais bon, faire ma comptabilité bon je prends tous les lundis matin pour faire ma comptabilité tu sais c'est de m'établir des moments parce que moi, je procrastine sur ces
2: tâches-là parce que j'ai ça, ça, Mais les affaires que tu ouais. pas, si je peux te donner un, un petit conseil par rapport à ça, c'est. Je pense que tu es mieux de les faire des fois en premier dans ta journée. Parce que si tu vois ça arriver, là, tu vas être là, oh non, non, ça me tente ça pas. Ça va te faire tout. chier toute la journée. Puis ça va te trotter dans la tête, puis ça va te déconcentrer sur le rire des trucs que tu as à faire. Mmh. Tandis que si tu le fais au début, oui, là, ça va être un petit peu souffrant au début. Faut que tu le fasses, mais tu n'as pas le choix. Puis après ça. Après ça, c'était libéré, puis t'as juste comme la récompense, puis le, tous les mm -hmm. trucs que t'aimes après. Là. Puis t'aimes juste. tu ton sandwich
1: de caca avant de tomber dans le bol de spaghetti.
2: Je comprends. <rire> Mais t'as vu, moi, je sais, mettons,
1: moi, j'aille ça faire le ménage à la maison. j'ai trouvé une solution. J'ai une femme de ménage. Ben, je, Mais justement, <rire> dire ça délègue. <rire> j'ai appris aussi à ah. déléguer certaines tâches que j'aime pas faire. Mm. Là, j'ai mon comptable. Moi, j'aille ça rentrer une à une mes factures. Ben, je paye quelqu'un pour le faire. Ben oui. J'ai comme juste trouvé des petites solutions que ben, j'ai décidé que moi, ça fonctionnait comme ça dans ma vie. puis Il y a du monde qui me regarde, sont comme, ça n'a pas de crise de bon sens. Mais moi, je préfère passer du temps de qualité que de m'infliger quelque chose que j'aille faire. Mon Dieu, pourquoi ben, ben, je me ferais je pense là? Ça? Je pense que c'est ben, propre ça. à tout le
0: monde. Si tu les moyens de le faire, tant mieux. C'est le la même, la même principe à mon humble avis que genre exemple les gens qui ont... Moi, je peux dire l'opportunité parce que ma vision de les choses, c'est une opportunité, mais d'avoir une nanny à la maison qui les aide avec les tâches pendant qu'eux passent du temps avec les enfants quand ils reviennent de travailler. Ouais. Moi, c'est comme inévitablement, si j'ai les moyens de me l'offrir quand je vais avoir des enfants, c'est sûr que ça rentre dans, 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 ma, dans ma liste de priorités. Là, parce que mon temps, je veux être capable de le passer avec mes enfants à faire du développement à créer des liens tu créer des souvenirs versus genre m'occuper des affaires qui me font peut-être chier parce que il y a moi cuisiner à tous les jours de la semaine oh, ça me fait chier ben fait je moi comprends. je le fais le dimanche je me fais des petits pots puis c'est
2: le ben reste oui. de la semaine
0: ben, je fais juste pitcher les affaires dans un gros pot <rire> puis au moins là j'ai plus plus le sentiment de oh mon dieu que c'est lourd
2: mais c'est tellement bon puis c'est tellement un bon truc justement pour tu sais déléguer puis pas avoir peur d'aller chercher de l'aide on dirait que les gens des fois se culpabilisent c'est peut-être une affaire de parents là, qui se culpabilisent de ne pas tout faire eux-mêmes, mettons les trucs pour leurs enfants. Mm -hmm. Mais tu sais, il n'y a rien de mieux, je pense, pour ton entourage que de prendre soin de toi, puis d'avoir, d'être épanoui, puis d'être bien dans ta vie, puis de ne pas être irritable, irrité tout le temps. Il n'y a, a pas un meilleur service que tu peux rendre à ton entourage, puis en ayant cherché de l'aide, en déléguant ton ménage en te, te faisant venir des boîtes de repas à préparer déjà mm -hmm. toute faites. Mm. Tu sais, plein d'affaires de même que tu peux faire, la meal prep le dimanche, moi j'adore ce concept-là, euh, faire des méga grosses bâches de bouffe pour congeler quand tu n'as pas le temps. Tu sais, c'est toutes des petites affaires que ça va tellement t'aider, puis il faut juste je pense qu'il faut arrêter de, de tout le temps courir au jour le jour puis Mais de, ouais. de, de laisser ça aller là, ouais.
0: J'adore. Mais là, on a parlé de ménage. Est-ce que est-ce que la charge mentale, tu le verrais aussi dans, exemple, une maison qui est full, encombrée? Ben oui. Parce que toi, tu sûr. es vraiment dans la
2: dans l'astuce clean house, clear mind. Vraiment. L'environnement, hein? c'est tellement important là. T'sais, je l'ai dit tantôt, j'ai fait un cours d'organisation résidentielle. Je trouve ça fou intéressant En fait, parce qu'on ne
0: comprenait pas c'était quoi ton cours. On voulait que tu nous en parles.
2: – <rire> Mais vous n'avez pas vu là, The Home edit sur Netflix? Uh, – Oui, oui, oui. oui. – C'est exactement ça, oh, le, oui? le cours que j'ai fait. Dans le fond, on voit les mêmes affaires. – C'est tellement satisfaisant. – C'est satisfaisant puis c'est satisfaisant à vivre aussi. Je veux dire, quand tu vis dans cet environnement-là, après, là, tout a une cho toute chose a une place. C'est tellement... Tu n'as pas de te casser la tête. Là. Chaque chose a sa place. – puis de vivre dans un environnement avec moins de choses, je pense qu'il n'y a rien... Y a, je ne pense pas que ça peut être plus, moins de charge mentale que ça. Tu sais, je veux dire, plus tu as d'affaires, ben, premièrement, plus t'as d'affaires à nettoyer, plus t'as d'affaires à gérer. Tu sais, c'est mm -hmm. tout se ce multiplie. D'avoir un environnement épuré, d'avoir juste l'essentiel. Être essentialiste, ce pas juste dans mettons les priorités de, de la vie, c'est aussi dans les choses que tu possèdes. Mm -hmm. fait que Ça rentre clairement là-dedans. <rire> Mais justement, toi, comment tu
1: fais pour... Euh, dénoter les objets dont tu veux te départir et ceux que tu veux garder. Tu sais, en mettant, moi, là, quand on a déménagé euh, justement dans ma jeune vingtaine, là, quand ma mère s'est séparée, on a changé de maison. J'ai habité là pendant 12 ans. Ça a été toute mon enfance. Et... Euh, on en avait du stock. C'était les souvenirs du primaire, c'était mes dessins de maternelle. T'sais. Puis même là, moi et ma mère, on est en train de faire le tri, puis on a eu de la misère à délaisser certains trucs. Ouais. Quand est-ce qu'on prend la décision de faire, eh hey, pour vrai, ça, c'est pas
2: tant important, je pense pas que je vais m'y référer un jour. Mais <rire> <rire> ben, justement, est-ce que ça se demandait, est-ce que tu l'as regardé dans les dernières années? Peut-être pas.
1: Non, mais ça m'apporte un, un certain réconfort de savoir que c'est là. Est-ce que c'est weird hey, Ben non parce que je pense que la majorité des gens sont comme ça. Ben, des souvenirs c'est pas
0: mal ça. ça c'est pas utile dans ton day to day les souvenirs c'est juste une fois que t'entends t'as les blues c'est comme oh, je vais les regarder
1: c'est cute mais c'est pas ouais. c'est oh, pas un je...
0: outil dans ta vie non. quotidienne là tu sais. Moi, moi je je garde
1: tellement de trucs puis des fois je me dis ça a bien pas de bon sens après juste rester en dans ma mémoire mais j'aime ça puis des mm. des pour vrai, des fois je me surprends à y retourner j'ai des messages, dans le temps, là, qu'on était au secondaire, là, on... dans notre agenda. Non, tu sais, les espèces de, 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 de. On prenait des feuilles, 8 par 11, puis on, on les pliait, pliait ouais. genre, de façon vraiment, comme, ouais. originale, là, Puis on envoyait ça, genre, à des amis. Tu c'était comme de Roxane à Juliane. Bisous, bisous, ouais. best friend forever. <rire> mais moi, j'ai gardé plein de ces messages-là. Avec puis des, des fois, crayons je... gel. Oui, puis des <rire> fois, je m'y réfère, puis je trouve ça tellement
2: cute. Je suis comme, oh, mon Dieu, t'étais donc bien adorable. <rire> ben, <rire> tu sais, c'est correct d'en garder. Moi, honnêtement, je garde vraiment pas beaucoup d'affaires. Tu sais, je vais oh, regarder ouais, des photos hein. puis des, des souvenirs comme ça, mais on dirait que moi, les objets de moi-même, d'école ou de, de souvenirs d'enfance, je, je m'attache vraiment pas facilement à ça. On dirait que j'aime mieux vivre dans un environnement plus épuré mm -hmm. que d'avoir tout ça qui traîne puis que dans ouais. le fond je le regarde peut-être une fois ou cinq ans dix ans puis que ça sert à rien tu sais mais je pense que c'était vraiment un travail très personnel à faire puis c'est chacun c'est bon c'est de limiter
0: aussi de partir c'est tu sais, ce que j'avais fait moi euh, parce que j'ai déménagé quelques fois dans ma vie euh, puis à chaque fois c'est tu sais, pas à tous les, les endroits où j'ai habité où il y avait un locker ou un endroit vraiment dédié au rangement puis ce que j'ai fait c'est que je me je m'étais procuré un coffre en CED, puis il faut que ça rentre dans le coffre en 7. Si ça ne rentre plus, tu sors de là. Fait que des fois, j'étais comme s'il n'y a plus de place, ben il faut que je me départisse d'une affaire, d'un Parce qu'à un moment donné, je comme, tu je me retrouvais, quand j'avais pro... la première fois que j'ai fait le gros ménage, j'étais allée chez mon père, chercher mes bacs, j'avais des bacs, des bacs. toutes mes livres d'école étaient là toutes tout, tout mes livres de psycho, toutes les livres de genre, mais ma mère regardait toutes mes bulletins, mais là je suis comme, t'as j'ai-tu vraiment besoin de savoir que j'étais bonne en or plastique, là? non, mm. tu sais, ça n'a pas de bon sens, fait que, là j'ai fait un énorme ménage, puis depuis ce temps-là mon, mon coffre français tu sais, j'ai des voyages, je ramène des souvenirs, euh, tu sais souvent moi, je suis une passionnée de randonnée, fait que je ramène des patchs là de randonnée, mais tu sais, j'ai pas le style pantoute d'une fille qui se prenait avec un sac à dos plein de patchs, tu sais, fait que je fais juste les foutre dans mon copain en 7. fait que si tant que ça rentre dedans, ça va, mais la journée que ça rentrera plus, il faudra que je fasse le mélange
2: Mais c'est vraiment un bon truc, mais ouais. moi, c'est un bac en plastique, mon bac de C'est <rire> <rire> exactement, j'ai fait le, le même processus que toi, il y a, au printemps passé, carrément, puis je j'avais tout gardé mes lits d'école aussi, que j'avais pas réussi à vendre, puis... J'ai tout pogné la pile. Je suis allée porter ça dans un organisme qui s'appelle Echo Livre, qui recycle comme, convenablement oui, yeah. les trucs. Et j'ai fait, hey, ça sert absolument à okay. rien. Là, mon livre de sociologie, cégep, euh, ça n'a pas rapport. Là, fait que, je pense que c'est de savoir c'est quoi que qui tu mieux garder ou que tu mm -hmm. Puis de, de te limiter. Je pense que ouais, de te limiter ouais. avec un petit espace comme ça, c'est le best. Mais ça va aussi avec le
1: trait de personnalité. T'sais, moi, je suis quand même quelqu'un de très mélancolique d'envie. Fait que, j'aime ça me remettre dans ces états d'envie-là. <rire> puis, t'sais, de, 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 de m'imaginer, admettons, moi, quand j'étais au secondaire, puis t'sais, j'ai encore des vêtements de quand j'étais au secondaire, puis je les garde, puis je suis comme, c'est mon pyjama, sais, Ça n'a pas de bon sens, That's là.
0: Weird, mais j'en <rire> ai pyjama. tellement... Mais
1: j'ai un gros bac de pyjama que oh. je n'utilise pas, là. Je dors nue, sais. Mm -hmm. Mais j'ai un bac de pyjamas. Ça sert à rien. Ça <rire> sert à rien, okay, que je traîne depuis second, le secondaire. Puis souvent, mettons, tu moi, ma mère, a m'achète des pyjamas pour la Saint-Valentin. Mais je les garde. Mais tu sais, ils n'ont pas été tant portés que ça, là. mais ils sont dans un bac. Puis j'aime ça. Des fois, je regarde, je dis, oh, c'est cute, je portais ça quand je jeune <rire> J'ai vraiment de la misère. Puis là, maintenant, j'ai une nièce et un neveu. Puis moi, ma soeur, elle me donne justement les dessins de ma nièce qu'elle a fait à maternelle. J'ai de la misère à, à, à me départir de ça. Mm. Mais c'est juste qu'elle a 5 ans. Il va en avoir bien des années après. Ouais, là, il va avoir d'autres affaires. Là. Puis là, moi, je suis comme si je suis pas capable de me départir de son dessin qu'elle m'a fait quand elle avait un an et demi. Hi, ça va être quoi rendu oh, à 10 Mais Je me suis faite un cartable pour m'aider. Mes... <rire> mais c'est ça! C'est top! T'sais, moi Genre, quand je, je me suis acheté pas... une troueuse. J'ai fait simple. ça dans ma vie. J'ai acheté une troueuse
0: pour mettre les dessins de mes nièces dans un
1: cartel. C'est cute. C'est so cute. cute. Même moi, quand tout a changé oh. au digital, j'étais tellement triste. Parce que moi, je partais en voyage, là, je revenais, là, puis je me faisais une boîte à souliers de mes souvenirs. Fait que les billets de concert, euh, les factures de tel bar, euh, où est-ce que je suis allée, mes billets d'avion, ouais. mes billets de train, puis je mettais ça dans un bac. Là, je suis comme, OK, Eurotrip. Euh, je suis étonnée que t'aies pas tombé dans le scrapbooking. <rire> non, parce que c'est un peu tout ça mis dans un livre dans le fond mais je suis pas bricoleuse dans la vie ah, je comprends, T'sais, même je garde tout par exemple je suis tombée <rire> sur ces, ces boîtes de souliers-là il y a deux ans pis j'étais comme, tu oh, sais pas de bon sens tu te rappelais même plus que
2: tes avis, fait que dans le fond ça t'apportait peut-être pas tant de bonheur que ça parce que tu t'en rappelais pas ouais, <rire> mais je, je faisais exactement la même affaire que toi parce que j'ai retrouvé moi tout une boîte où j'avais comme toutes mes justement les trucs de voyage, les billets de spectacle Puis je me suis débarrassée de tout ça en même temps Puis j'étais là, c'est pas l'objet qui me fait du bien, c'est de l'avoir vécu. Là. Je pense que c'est mes souvenirs mmh. dans ma tête aussi. Pis, si un jour j'oublie ça, j'aurai d'autres souvenirs qui vont les remplacer. C'est n'est pas plus grave que ça. Mais il y a certains objets vraiment importants que tu ne peux pas départir. C'est vraiment normal. Mais je pense que qu'il y a des choses qui ont plus d'importance que d'autres. Mmh. Puis Je pense pas nécessairement que tout se retrouve dans l'objet. Des fois, tu disais tantôt... Euh, J'aime ça me rappeler la fille que j'étais au secondaire, mais ça peut être des fois les chansons là, que tu écoutais au secondaire. Oui. plein des souvenirs quand tu parles avec tes amis, de, si tu encore des amis de ce temps-là ou whatever. Il y a plein d'autres souvenirs qui peuvent revenir de plein d'autres façons différentes que par l'objet en tant que tel. Mm -hmm.
1: Oui,
0: clairement. Ouais. J'ai envie, mon Dieu, je m'en vais complètement ailleurs. Là. Mais j'ai ai envie de, de te demander, en fait, si toi, parce que là, on parle, j'ai plein de choses qui vont dans ma tête. On a fait un épisode il n'y a pas super longtemps sur l'épuisement, les burn-out. Est-ce que tu penses que l'épuisement professionnel, par exemple, mais les burn-out, ça peut être de pleine nature, là. tu penses-tu que
2: ça a un lien, justement, avec le manque d'organisation directement lié? Bien, clairement oui. que oui. Tu sais, moi, j'avais une, une boss quand j'étais en assurance, justement, qui, j'espère qu'elle n'écoutera pas de podcast, là, mais... <rire> si ouais, genre, mais salut! Dé Désolée pour toi, mais le podcast, <rire> il
0: est écouté partout dans le monde. Oui, non.
2: <rire> mais, tu sais, justement, t'sais, je le voyais qu'elle était vraiment... Puis qu'elle était désorganisée. Il y avait des post-it mmh. par-ci, des post-it par-là, puis ça n'avait aucun sens. Puis elle travaillait vraiment beaucoup. Puis je suis pas mal. Tu sais, ça s'enligne à un moment donné. Tu vois, là, que ça peut s'en ouais. dans cette direction-là. Puis si elle s'était mieux organisée, peut-être qu'elle aurait, aurait arrêté d'oublier plein d'affaires, puis d'être de tout refaire en doute. il ouais. y a ça aussi. Des fois, quand t'es tu t'as perdu ça. Ah, faut que j'aille revoir tel employé pour euh, recommencer le processus. Fait que tu pars full de temps. Fait que là, ce qui fait que ta journée, as fini peut-être deux heures plus tard. Puis finalement, c'est là que tu t'épuies. Ouais. Oui, clairement, l'organisation, ça, ça important. Pas, ouais. Puis là, je vais juste faire
0: une parenthèse pour l'avoir vécu une fois. Il y a une de mes patronnes qui m'avait dit que je faisais beaucoup d'overtime. Euh, mais je venais juste de changer de poste. J'avais beaucoup à apprendre. Fait que, moi qui ai envie de maîtriser rapidement mes choses, mais je me faisais l'overtime juste parce que je voulais arriver vite au moment où j'allais maîtriser mon nouveau poste. T'sais, on s'entend Mais un moment donné, elle m'avait dit... Je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais elle m'avait dit, t'sais, la raison pour laquelle que tu fais de l'overtime, c'est que tu... Tu travailles mal, tu travailles pas bien, tu gères mal tes affaires. Puis là, j'étais comme, OK, cool, parfait. Je veux juste te dire. Mais tu sais, je fais juste faire une parenthèse parce que, tu sais, à ce moment-là, j'ai expliqué ma situation, mais c'est un commentaire qui revenait souvent parce qu'elle était, était chef d'équipe et elle faisait ce commentaire-là souvent à toutes les personnes qu'elle voyait qui étaient à bout, là, puis y en avait trop, puis qui avaient la misère à gérer leur. Tu sais, je sais pas combien de fois mes collègues arrivaient en retard à la garderie parce qu'on leur demandait à la dernière minute de faire un mandat de ci, de ça puis ça, à un moment donné, je fais, OK, mais, il faut que l'entité, l'entreprise se responsabilise aussi par rapport à ça. Parce que là, je voudrais juste, je fais cet aparté-là pour pas qu'on ait l'impression que tout est sur notre, nos épaules. Faut regarder aussi le, dans quel type d'environnement on est. Puis si jamais on voit qu'on a aucune possibilité de faire un changement, mais, tu sais, avant de se laisser écrouler par la pression, je pense qu'il faut peut-être faire des changements aussi. Euh, de job, d'entreprise.
1: Ouais. <rire> on parlait d'objectifs, puis je me disais exactement, tu sais, object les objectifs que nous, on s'accorde personnellement, mais les entreprises aussi doivent voir si ouais. ces objectifs-là sont réalisables.
2: Mm -hmm, tu sais, ouais. des fois,
1: c'est tellement pas réaliste qu'on te demande. Moi, j'ai déjà travaillé justement dans des institutions financières, puis on avait des, des codes de vente à respecter, puis j'étais comme, oh My God.
2: Ah, oh, c'est tellement lourd, là, ça, ça n'a pas de bon sens. Ouais. <rire> puis, tu sais, si à un moment donné, les entreprises aujourd'hui ne comprennent pas que, même, surtout dans le contexte de pénurie de main dœuvre qu'on est en ce moment, s'ils ne comprennent pas que le bien-être de tes employés, c'est important puis que es, de trop leur en mettre sur les épaules, ça va... Non seulement peut-être qu'ils vont finir en maladie puis c'est peut pas plus productif une fois qu'ils sont par contre-productif. Okay. Si les gens n'ont pas compris ça, je ne sais pas qu ce que ça va prendre, mais non, clairement que ça prend une entreprise qui respecte ta santé, tes autres... Ta vie personnelle pis que y, qui comprennent que ta priorité, c'est peut-être pas cette job-là, justement. Là, mm.
0: Ou en même temps, ta priorité... T'sais. Encore faut-il, c'est juste une question d'épuisement, comme Julien en disait tantôt, notre corps c'est une batterie, mais tu sais, je peux mm -hmm. pas. Tout le temps, tout le temps aller au maximum de ce que ma batterie est capable de fournir. Puis dans une journée, j'ai besoin. Si tu veux que je sois performant, il faut que je m'occupe de ma santé physique, que je fasse du sport, que je mange, que je dorme convenablement. Puis si j'ai des enfants, ben il faut que les enfants-là soient aussi capables de se faire nourrir, <rire> d'aller. Enfin, faire... tu sais, ouais. un moment donné, c'est même pas une question que ma job est pas une priorité. C'est juste, as décidé d'engager quelqu'un qui est un humain à part entière. Je pense que c'est important de considérer l'humain aussi derrière les tâches puis la pérennité de ton entreprise. T'sais.
2: Ben oui clairement. Puis tu sais aussi. Tu n'as pas nommé les passions puis les loisirs. On n'a pas tant parlé, mais je que c'est important d'avoir ben oui. euh, des, des, des intérêts, des passions qu'on prend le temps de faire. Mais pas ça juste... fait partie des priorités. Ben clairement, ça devrait faire partie des priorités parce que sinon, euh, je veux dire, ta vie est plate.
0: Tu ben, à... as besoin de t'en nourrir.
2: Ben oui, vraiment. Ouais. Nourrir ton cerveau, nourrir... Mmh. tu sais, pas... C'est indispensable, selon clairement. moi. Mais clairement. Mais la passion
1: peut être une priorité avant justement oui. euh, ton revenu premier qui peut être une job euh, X. tu sais. C'est ça. Mmh. Tu sais, c'est de, de, justement d'établir les priorités. Mais je trouve que les entrepreneurs aussi, je trouve qu'on s'en met beaucoup sur les épaules. Tu sais, puis on se dit « Ah, on est une start-up, c'est ce qu'il faut. Tu » Il sais, faut mettre 90 heures par semaine. Mais ça aussi, il faut s'écouter à travers ça. Tu sais, J'ai l'impression que c'est tu sais, de rester aussi doux et à l'écoute de notre corps ouais. et de ce qu'on qu est capable de faire. C'est aussi dans un environnement professionnel où tu as peut-être moins le contrôle sur tes objectifs parce que sont déterminés par les autres. Mais nous aussi, ça revient encore un, un peu mmh. à la même chose. C'est une,
2: une ouais, route qui des, tourne, mais... Fixer
1: des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Oui, ouais,
2: c'est ça. Puis, en tant qu'entrepreneur, maintenant, on peut vouloir faire plein de projets. Puis, je parlais tantôt de multipotentiel. Il mmh. y a plein d'affaires qui peuvent nous intéresser, mais... Tu sais, mets-en un en place, attends qu'il soit ouais. un petit peu plus, qu'il puisse rouler un peu plus par lui-même, ouais. automatiser, déléguer, plein de choses comme ça. Puis après ça, t'en embarqueras un exact. autre. Parce que si t'en commences huit en même temps, les huit vont comme être semis au lieu d'en avoir un. C'est un qui fonctionne vraiment exact. bien. T'sais. Exactement.
0: Je pense aussi, c'est de prendre, surtout, quand, en fait, la plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est toutes des personnes très passionnées, Mais, tu sais, justement, ils ont envie de faire plein d'affaires, je sais qui qu'ils envie de ça, mais qu'est-ce que ça prend pour arriver là? Puis, à partir de là, est-ce que ça fit dans ton lifestyle? Parce que, il y en a beaucoup qui se fixent des objectifs vraiment par passion et tout ça, mais je mais concrètement parlant, tu n'y arriveras pas, tu Ou, si tu arrives, arrives, faut que tu aies te chercher, justement, de l'aide ou délégué ou whatever, mais, tu sais, de vraiment d'être un petit peu moins excité puis de juste analyser la chose pour faire « ok, voici ce que ça va nous demander au quotidien de se restructurer, de faire une analyse, mais je dois avouer que je trouve ça difficile parfois. » Tu sais, exemple, on rentre la nouveauté, on l'a jamais fait, on ne sait pas encore combien de temps qu'on devrait allouer à telle affaire, tel projet, telle mm -hmm. tâche. Fait que je trouve que c'est là où c'est un petit peu plus difficile quand tu es entrepreneur, tu es en lancement d'entreprise. Il y a plein de nouveautés que là tu te dis ok cool, on est capable puis là, finalement ailleurs, hey, hey, ça prend trois fois plus de temps que qu ce que je pensais. Mais tu sais on, on s'est déjà embarqué ou responsabilisé par rapport à d'autres choses. Fait que là tu ne peux pas juste laisser tomber les, fait que c'est ça que je trouve que le plus à mon avis là, je parle de mon expérience personnelle, mais je trouve que c'est ce qui est un petit peu plus difficile à gérer puis à moins à, à bien structurer, c'est T'sais, comme là tu le disais tantôt de mettre plus de temps mais moi j'avais tout le temps l'impression que je mettais plus de temps finalement j'en manque tout le temps. <rire> ouais.
2: c'est comme difficile vu que c'est de la nouveauté tu sais on l'a jamais fait. Mais c'est sûr il faut que tu t'adaptes mais c'est pour ça que c'est important de commencer avec juste un projet ouais, tu sais euh, mettons pour pas de déterminer un peu c'est quoi le projet qui va être le plus important maintenant mettons que tu as, as le goût de faire quatre affaires en mm -hmm. même temps mais c'est de se demander bon en ce moment est-ce que j'ai besoin de quelque chose qui va m'aider à m'épanouir parce que j'ai besoin vraiment d'un projet de cœur un projet qui me fait du bien. Ouais. Est-ce que j'ai besoin d'un projet qui va payer mes factures parce que là j'ai de l'anxiété financière, c'est incroyable. Fait que Faut prioriser quelque chose qui va peut-être te rapporter plus vite. C'est vraiment mmh. de se demander c'est quoi mon besoin du moment, puis le reste mais ça viendra après. Tu sais on peut faire plein d'affaires, on peut juste pas faire plein d'affaires en même temps mmh. à, avec le même degré d'effort mettons. Tout à fait. J'adore. J'aime bien
0: ça. Puis tu parles souvent de pour les entrepreneurs, je crois que ça s'adresse plus à eux, mais de l'application Notions. Notion. Notion. Oh, Notion. C'est Mais en, là, J'ai regardé, j'ai stocké ton Instagram. Tell us more. Mais je suis comme, OK, mais ça revient souvent. C'est quoi? J'étais comme, c'est-tu son application
2: à elle? Ouais, J'aurais aimé ça, inventer ça. <rire> mais euh, non, c'est une application, en fait, de gestion de projet, gestion de tâches, de prise de notes, de plein d'affaires. Fait que c'est comme, quand tu crées ton compte sur Notion, c'est comme euh, des pages vides et tu crées tes pages okay. selon ce que t'as besoin. Fait que, tu sais, pour, pour la charge mentale, c'est vraiment excellent parce que ça devient
1: comme un, un Google Drive?
2: Mmh, non, mais tu peux le mixer avec ton Google Drive. T'sais, ça ça, ça s'intègre ensemble, c'est compatible ensemble. Mais tu sais, c'est vraiment de... Tu sais, moi, mettons, j'ai ma master liste de tâches là, puis tout ce que j'ai à faire en tout temps est là. Mais quand j'ai des dates importantes, je peux les mettre, je peux avoir des notifications. Si j'ai un projet à gérer, je toutes les étapes du projet. Mes fiches clients sont là. Tu sais, quand j'ai un client, je vais... Tout mettre ses besoins, ses orient. attentes, exactement. Je, tout, tout, tout est là, à la même place. Puis moi, d'avoir tout à la même place, ça m'enlève tellement de pression parce que j'ai pas à me demander hey, « C'est où j'ai écrit ça? »« C'est quoi que... »« que oh, c Je ne le retrouve pas. » puis Là, je sais, si j'ai une information, c'est dans mon Notion, puis c'est mon deuxième cerveau. Puis je pense qu'il n'y a pas de meilleur terme pour le, mm. pour le dire parce qu'un cerveau... Si tu essaies tout le temps de, de, de tout garder dans ta tête puis de te rappeler de tout ce que t'as à faire puis des rendez-vous puis dessus de ça ben ça arrivera pas là tu sais je veux dire c'est une charge
0: mentale c'est énorme. c'est
1: <rire>
2: mais c'est vrai qu'on est très éparpillés maintenant tu tu parles de retrouver
1: tout dans une même application tu sais c'est vrai là tu sais moi j'ai mon euh, on a le, le Google Ga Calendar on a le Google Drive tu sais puis après moi j'aime ça écrire des notes à la main fait que là j'ai plein
2: de notes à la main mais là c'est des retrouvés là. Mmh. Là, c'est ben retrouver moi moi aussi j'aime ça écrire à la main puis mmh. ça a été comme un petit sacrifice que j'ai fait parce que je me suis dit T'sais, pour ma vie perso à la limite, ça peut faire mais pour je peux pas gérer mon entreprise dans un cahier de notes là, non, ça, ça ça fonctionnera pas. Fait que, moi d'avoir ça puis je suis vraiment fan de Google Calendar puis de tout ouais. ça, fait je mixe tout ça ensemble puis je le sais que si j'ai de quoi de prévu, si j'ai un, un rendez-vous ou euh, un engagement, j'ai pas besoin de m'en rappeler parce que c'est écrit à quelque part puis je vais pouvoir regarder ma journée, ça va être là. Mm -hmm. Puis tu je dis tout le temps prends pour acquis que tu vas l'oublier. Faut qu Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui va te supporter. T'sais, un outil comme Notion, c'est vraiment là pour... C'est un allié, c'est là pour t'aider. C'est pas... Euh, on parlait pour... de déléguer, c'est exactement ça. C'est une délégation, ouais.
0: carrément. Fait que là, c'est usemotion.com hum? pour l'application. Notion. Euh, c'est Notion Notion. N Je pensais que c'était Motion sur ton site. C'est Notion N-O. Oui, Notion comme notion. Mais on peut l'avoir sur desktop, I guess.
2: C'est une ça, application. suis en train
0: de la chercher en même temps. J'adore. as <rire> <T 'es> une <rire> application
2: pour euh, desktop, tu en as un pour, euh, pour le cellulaire aussi, mais c'est sûr que sur l'ordi ça va vraiment mieux parce que c'est des grosses pages, mais ouais, c'est super pratique. Parfait. Voilà, on vous a donné. Mais c'est c'est plus long à mettre en place. il y a une courbe d'apprentissage qui est un petit peu plus longue que d'autres outils, justement parce que c'est vide, puis que c'est mm -hmm. full personnalisable, qu'il faut être patient. Puis, tu sais, moi je l'ai appris, mais euh, c'est ça. Au début, c'est un petit peu. Euh, c'est comme mailleur.
1: tout, c'est un peu euh, ben un ça ça.
2: apprentissage. C'est ça, ouais. vraiment. Mais
1: euh, tantôt, on parlait justement de, euh, de passion <rire> et d'activités personnelles Moi, ça m'allume, ça. Moi, c'est un peu une de mes priorités, c'est de, de vivre et de m'amuser à travers ma vie. Et là, euh, sur ta, justement, sur ta page Instagram, tu les six types d'activités personnelles à planifier qu'on. Qu ben, ah, en fait, c'est pour. Ne... avec ça. Oui, pour ne pas les mettre de côté, en fait. Oui. Mais quels sont ces, sept, ces six types d'activités? Bon, il faut que je me rappelle de tout. Quand je peux le ressortir, <rire> j'ai mon téléphone à côté.
2: <rire> ben, je, je me souviens que justement, tout qu'est-ce qui est activité physique euh, pour prendre soin de ta santé physique, mentale, ça c'est à planifier parce que sinon c'est sûr que ça va. Ben, ça va prendre le bord. ta machine. Mais de je trouve ça cool, tu sais. En justement, je parlais que
1: on établit une routine, pas par les corvées, mais par un peu des moments de bonheur. Puis ça passe généralement par les activités personnelles, justement, qu'on s'accorde. Je trouve ça à l'instant. mais J'avais ça, je me souviens, j'ai dit...
0: Moi, mon travail me rend quand même heureuse, dans ce sens que pour moi, c'est une passion aussi. Il y a des gens qui sont comme très cartésiens, puis le travail, c'est le travail. Moi, mon travail, je le vois pas nécessairement comme un travail. C'est sûr que là, après ça, tu fais des objectifs, puis oui, il faut que tu fites si tu donnes des objectifs, tu as des comptes à rente avec des partenaires, na, 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 oui, mais la journée que je, moi, si j'ai pas de pulse en dedans, je me lève pas, là. c'est fini. Ben non. Ça, 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 ça s'est jamais passé. C'est pour ça que le monde m'a tout le temps trouvé que j'étais weird, parce que j'adore. c'est l'anecdote qui revient tout le temps, là, mais j'adore les lundis, tu sais, je, suis comme, je suis contente. Je m'en vais va pas travailler, je m'en vais m'amuser, c'est juste un autre genre de fun. Tu sais.
2: mais je, je me sens exactement comme ouais. toi par rapport à ma job, et je pense que c'est là justement où ça devient important de, de, de planifier les autres activités, ouais. parce que Tellement facile d'être dans sa passion mm -hmm. puis de vouloir faire ça tout le temps. Là. Moi, des fois, oh, je C'est ça. Je pense qu'il faut se mettre des limites parce qu'on. doit mm. elle les a J'ai trouvé! Donc, les six, les six types d'activités
1: personnelles à planifier pour ne pas me les mettre de côté il y a l'activité physique, très cool. Le développement personnel, oui. tu sais, tantôt tu disais la lecture, ouais. le podcast, Génération Sainte-Chic. <rire> 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 euh, les activités bénéfiques pour la santé mentale et la réduction du stress. Ça, ça pourrait être quel genre d'activité, peut-être aller prendre une marche? Ça peut être aller
2: marcher, il y en a qui font de la méditation, euh... il y en a que c'est juste de voir des gens, peu importe mm -hmm. c'est quoi pour toi, je pense que c'est personnel mm -hmm. aussi, mais... Aller au sport. C'est ça <rire> c'est
1: juste des pistes de, de réflexion, en fait. T'sais, un autre, ça serait le temps de qualité en couple, famille, amis, la préparation ouais. des repas. Je trouve ça drôle que tu aies mis ça là-dedans. Et euh, finalement, un temps de sommeil suffisant, donc de 7 à 9 heures. Ça, mm -hmm, on oui. l'oublie des fois.
2: Oui, mais ça ça a tellement d'impact sur toute dans ta ouais. vie. Là. Le sommeil, moi, c'est un non négociable. Hey. J'ai beau être dans le jus, je vais avoir ma nuit là, quand même. Ouais. Là. On le voit. Là, dès on... Moi, en tout cas, personnellement,
0: dès que j'ai une nuit qui est un petit peu plus euh, comblée d'insomnie ou autre, le lendemain, je sors à rien. Non. Genre, j'essaie je, là, vraiment, là, mais je... Quand, je ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça, m ça peut m'arriver de juste call off cette journée-là, parce que je comme pour vrai, je ne serai pas là. Genre, je ne vais servir à rien. Fait que si j'ai la possibilité de tout, tout, tout laver mon horaire puis d'aller me recoucher, je vais le faire. Ben oui Mais mmh. c'est super important. J'ai vraiment la misère à fonctionner.
1: C'est quoi la, la pyramide qu'on a appris au cégep, la pyramide de le Maslow?
2: Maslow. Oui, avec les t'sais, besoins.
1: Exactement, avec les besoins. J'ai le goût de dire que les activités que tu as énumérées, c'est vraiment beaucoup des besoins qui sont primaires. Mmh. on parle L'épanouissement ben, aussi, le sentiment d'appartenance. Oui, mais parce que moi, en fait, c'est que j'ai euh, quand j'ai vu euh, la création des repas, là, la préparation des repas, j'ai trouvé ça bizarre. J'étais comme « Ah ouais, pourquoi l'indiquer dans les activités personnelles? » Mais c'est vrai que c'est tellement un besoin primaire oui. que nécessairement, faut que y oui, pis, la, <rire> la raison, tu y penses. Oui, tu pas passer, tu
2: peux pas passer à côté. Mm. Non, puis la raison pourquoi je l'ai écrit là, c'est que quand tu es full occupée, puis que tu ne planifies pas de, de préparer tes repas, c'est facile d'aller te chercher des repas déjà faits ou des fois, ça ne sera pas tout le temps des, des bons choix pour ouais. toi. Mmh, fait En planifiant que tu prépares tes repas, souvent, c'est là que tu vas mieux manger puis faire des meilleurs choix pour ta santé. Ça va améliorer ton énergie, ta concentration. Ça va avoir tellement un impact sur tout que je pense qu'il ne faut jamais le négliger. Mais de déléguer aussi en ayant des, des, des boîtes envoyées, c'est vraiment une bonne façon de le faire. Fait que Ça rentre dans la préparation des repas, selon moi. Oui, définitivement. Vraiment, je me sens tellement adulte des
0: lunch et tout ça. juste pas encore de place dans mon horaire pour accueillir des enfants, mais un jour.
2: <rire> mais tu sais, c'est parce que quand tu planifies pas tes repas, moi, ça m'angoisse tellement de me demander à tous les jours qu'est-ce que je vais mais moi, manger. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je fais aussi. pour être 100 J'adore
0: cuisiner. Tu sais, l'activité de cuisiner. Exemple, des fois, ouais. je vais faire des journées popote avec ma mère, une petite bouteille de vin, la musique, <rire> on popote, on fait des tartes, on fait une grosse sauce, à se pack. Ça, j'adore ça vraiment là ça me fait pas chier pantoute mais de dès cuisiner mm -hmm. d'arriver le soir là as déjà faim là t'es comme oh tabarnouche, là j'ai faim là ça me tente pas d'attendre une heure que mon poulet soit cuit que... ben, ça c'est l'affaire qui me fait ça me fait chier ça me oui, fait littéralement chier Vraiment. Que je le fais en avance pour être moins frustré pendant les jours qui suivent
2: ben, c'est <rire> ça ben je suis un peu ça. comme toi puis je pense que c'est pour ça que ça marche mais je sais qu'il y a du monde qui, qui très vraiment j'ai une amie là que elle à tous les soirs faut qu'elle fasse le souper de la soirée oh puis elle mange jamais deux fois la même chose puis elle est vraiment bien dans ça mais... C'est son choix, là. Ah, je serais vraiment vrai. heureuse s'il y a quelqu'un d'autre qui le ferait
0: pas. moi. Ça <rire> ouais. enfin, Ça me dérange pas de manger d'autres choses, mais c'est pour ça que moi, j'ai tout le temps dit qualité et one pour un homme qui veut me séduire, euh, savoir faire à manger. Et... <rire>
1: mais c'est plus facile aussi quand tu euh, cuisines pour une famille, là, ou pour au, du moins ton partenaire. de vie c'est ouais, plus facile? Ben moi, maintenant quand je suis seule à la maison, j'ai pas le goût mm. de me préparer un repas là, complet. Là, t'sais, fait que tu je mange ce qu'il y a dans mon frigo d'or, puis that's that, that s'il si y a des parts de la sauce tomate, ben ça va être ça. J'irai pas plus loin, parce que j'ai pas de satisfaction, moi. Tandis que quand il y a quelqu'un avec moi, ben ça, nécessairement, j'aimerais ça qu'il qu soit comblé, <rire> qu'il l'apprécie. Je vais faire un repas un peu plus complet. Mais je dis ça, puis je pense pas que c'est plus facile. mon ma mère, je me rappelle, un moment donné, elle avait fait comme euh, la grève des repas. <rire> bon, ça. Mais qu'on avait 20 ans là. Il okay. était peut-être le temps. <rire> <rire> elle faisait encore nos lunchs, ça pas de bon sens mais euh, non, maman, c'est ça elle a fait une petite greffe parce que crime était tannée là. puis moi je me rappelle au secondaire, là, je partais à 8h le matin puis à ma pause, à mettons euh, de la récré, là, la première récré avant le midi là, il était peut-être 10h le matin, je la textais puis « Maman, qu'est-ce qu'on mange pour le soupin? Ah. » tous les jours ça devait Les être tellement gens, y peser lourd. Ça, de, ça? ça devait tellement être lourd. Plus c'était char... comme Oh, on fait du poulet aux olives. Ah, oh, j'aime pas ça, je veux manger autre chose. Hé, hey, j'étais lourde. Là. Moi, j'étais tellement difficile quand j'étais jeune. Fait que je me demande, en tant que, que mère, comment je vais vivre ça. <rire> parce que ça devient justement quelque chose de nécessaire. Tu as besoin de te nourrir, de nourrir ta famille. Mm -hmm. Fait que ça devient pesant parce que ça devient vraiment comme une corvée, là, selon moi. Mm -hmm. Ben c'est pour ça
2: que, tu sais, tantôt je parlais de faire des, mettons, des doubles ou des triples batchs de ce ouais. que tu as à faire, puis quand tu peux le congeler, mettons. Comme ça, quand que là, tu es dans un moment où c'est vraiment le chaos, tu as tellement d'affaires à faire, mettons, tu as des enfants, c'est la rentrée scolaire, ou peu importe, j'imagine que c'est ça doit ouais. plus charger à ce moment-là, euh, ben c'est là que c'est le temps de peut-être aller chercher dans le, dans le congéle qu'est-ce qui est congelé, puis ça t'enlève juste ça à faire, puis. Au moment où tu l'as préparé, ben, tu avais bien moins de vaisselle à faire que si tu l'avais fait en trois fois. Puis, c'est toutes des petites affaires qui font en sorte que tu as sauvé plein de temps, mais ça paraît pas nécessairement. Mm -hmm. Ça passe par la planification, tout oui. passe par là. <rire> mais, tu sais, en même temps, pas obligé de, de virer fou avec ça. Tu sais, moi, ça m'arrive plein de fois aussi d'y aller avec ce que j'ai dans le frigo puis d'improviser oui. parce que c'est pas. Des fois, tu fais une préparation de repas puis t'en as pas pour toute la semaine ou cette semaine-là, ça te tentait pas d'en préparer puis c'est pas si grave, mais je veux dire d'au moins essayer de l'essayer puis de voir si ça fait bien dans le mode de vie, bien, déjà là, je pense que peut-être qu'il va y avoir des découvertes. Parce que moi, je ne le faisais pas avant puis quand j'ai commencé à faire de la meal prep, suis là, oh, mon Dieu, j'aurais dû commencer à faire ça plus tôt puis tu penses pas tu penses pas que ça va t'aider autant, je pense. Mm. C'est important, c'est important. Ouais. Tu as donné plein, plein de
0: conseils, et tantôt, tu as fait mention du livre « Miracle Morning », c'était ça, ouais. livre. Um, Pour terminer, est-ce que tu aurais peut-être, tu sais, quelqu'un qui commence là-dedans, là, puis a envie de bien prendre en charge sa, sa vie, ce serait quoi les lectures que tu conseillerais?
2: Moi, une des lectures que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est « Atomic Habits » de James mm -hmm. Clear parler un peu des petites actions constantes, d'intégrer des habitudes, d'avoir des routines. Ce livre-là est vraiment, vraiment incroyable. Puis c'est super bien expliqué, parce que des livres sur les habitudes, il y en a vraiment beaucoup, mais celui-là, il, euh, il est vraiment bon. J'ai beaucoup aimé le livre euh, Essentialism de Greg, euh, Greg McCown. C'est un livre aussi sur l'essentialisme, mais en faire moins, mais mieux. Tu faire des choses plus importantes, euh, éliminer, d'avoir plus de de liberté et tout ça fait que ça c'est vraiment vraiment mmh. un bon livre aussi
1: cool. Oui. Puis mon, mon chum qui est pas un grand lecteur a lu récemment euh, les euh, Atomic Habits puis adoré. C'est vraiment oui, bon euh,
2: ouais, ça
1: vaut la peine. Ouais, vraiment bon <rire> livre. Je vais lire ça.
0: Un gros merci pour ton passage. Ben ça m'a fait plaisir. Sans aucun doute, tu nous as donné à nous et à nos auditeurs plein d'outils, c'était vraiment cool.
1: Ouais, pour vrai là, vraiment. Sinon, tu peux aller visiter euh, sa page Instagram. Oui. Et Certainement et Roxane qui, euh... Beaumont. Roxane
2: Beaumont pro, parce que voilà. c'est le pro. profil pro.
1: Voilà. <rire> J'adore. <rire> Merci. Merci, Roxane. Merci. Well, that was fun. That was really fun. Vraiment. Je le disais en début de podcast, j'avais hâte, hâte <rire> de changer justement ma perception par ouais. rapport, qui, qui était somme toute négative là, par rapport à l'organisation. Mm -hmm. Fait que je trouve ça très cool. Oui, non, vraiment. C'est un ouais. petit vent de fraîcheur. Puis je suis persuadée, tu sais, là, on aurait
0: pu en parler de long et en large, puis d'ailleurs, on a pris un petit moment avant qu'elle quitte nos studios, mais elle disait qu'on n'était peut-être pas allé ah, assez pardon, en profondeur par rapport à l'organisation familiale, aider mmh. les mamans et les papas de ce monde qui doivent gérer leur horreur, mais avec celui des enfants et tout ça. J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que Roxane va devenir collaboratrice sur la plateforme de Génération Sidechick et elle va nous écrire du contenu, donc voilà, vous ne mmh. pourrez pas dire qu'on ne pense pas à vous autres. <rire> et où est-ce qu'on peut retrouver l'article, Sur GénérationSideChick.com <rire> Euh, voilà, la section, euh, vous allez voir, le blog, c'est vraiment réparti sous catégorie. Yes. Oui. Fait tu le, le blog, il faut vraiment aller dans Health and Wellness, par exemple, dans ce cas parce que c'est le wellness, le fait d'être bien organisé. Puis oui. dans euh, Self-Growth. Self-Growth. Ah oui, Self-Growth. Voilà. Fait tu il voilà. faut vraiment y aller euh, de façon. Euh, je vais dire intuitive pour notre site Internet. On voulait que ça ressemble plus à, à une page telle un brand média versus juste une page avec plein de blogs qui sont entremêlés, plein de sujets un par-dessus l'autre. Mm -hmm. Fait que voilà. Ceci dit, vous avez euh, la possibilité de nous envoyer vos euh, suggestions si jamais vous avez envie qu'on collabore avec d'autres spécialistes. Nous sommes super ouvertes.
1: Vraiment. Et si euh, ça vous tente d'avoir plus d'informations en fait sur le sujet et sur euh, ce dont, euh, les, ben, en fait, les services que Roxane offre, vous mm -hmm. pouvez aller visiter son site Internet. Roxanebeaumont.com Roxane avec deux N, oui. et son compte Instagram, c'est Roxane encore une fois avec deux N, on change pas de nom euh, Beaumont <rire> Pro Exactement. Voilà. On voudrait remercier Clarence, notre
0: présentateur fidèle qu'on aime et qui nous cajole en ce temps froid un peu. J'espère que vous allez vous procurer le bon hydratant qu'on yes. a un petit peu plus tôt. Et euh, si jamais vous êtes dans une période qui est un petit peu plus difficile point de vue charge mentale, vous vous sentez vraiment overwhelmed, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de, de la semaine précédente qu'on a diffusé oui. en lien avec les burn-out, burn, si jamais ça n'est pas fait. Euh, C'est important de prendre soin de soi, Fait que n'hésitez pas à aller écouter ça puis à appeler euh, ou voir aller chercher de l'aide si jamais vous en ressentez le besoin. Mm -hmm. Et sur ça, ben, nous, on va aller euh, structurer notre horreur.
2: Yes! <rire> on se dit... Cheers! Cheers.